0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry, audycja Tyflo Przeglądu numer 184. Dzisiaj skład, no nieco mniejszy niż zwykle, chociaż ostatnio niestety troszkę te składy są takie, takie mniejsze. Skład jest płynny. Tak. Tak jest. Paweł Masarczyk, Mikołaj, e, nie, e, Piotrek nie, tak, Machacz, a, z, dobry z, wieczór. cały czas jakoś się za, zakręcam. E, Michał Dziwisz i ja, czyli to dzisiaj bierzemy udział w tyflo przeglądzie. No i Michał Dziwisz jak zwykle zapowie, co dzisiaj w przeglądzie, o czym będziemy mówić.
1: W tym tygodniu w tyflo przeglądzie. Wrażenia sklonowania głosu mechanizmem od a Apple ujawnia nowe funkcje z okazji Globalnego Dnia Świadomości i Dostępności. Międzynarodowy turniej szachowy osób z dysfunkcją wzroku w Wiedniu. Powstaje bazowy czytnik ekranu dla FreeBSD. Mistrzostwa Polski w Blind Tenisie oraz konferencja o druku 3D. Sąd Parysa. Poznaj lepiej wierzenia Greków. Drakonis Entertainment powraca. Eurovision Described – podcast dla niewidomych fanów Eurowizji. Aktualizacje Remote Incident Manager dla Maca dodają kolejne brakujące funkcje. Komunikator Signal dostaje poprawki dostępności w wersji komputerowej. Dodatek Resource Monitor dla NVDA potrafi monitorować sieć bezprzewodową. NVDA jednak nie przyspieszy tak mocno, jak planowano. Duża aktualizacja Survive the Wild. Jam Sandwich. Nadchodzi dostępny Eurorack Sequencer. Co nowego w dostępności Androida? Low Vision Charts. Lista przebojów tworzona przez osoby z dysfunkcją wzroku. Starcia. Nowy tryb rozgrywki dostępny z Hearthstone Access. Aktualizacja oprogramowania BrailleSense 6 i 6 mini. Mona i Spring otrzymują aktualizację działania z VoiceOver. Sync AI z usprawnieniami. Brytyjski Vogue od teraz wychodzi w Braille'u i w wersji audio. From your eyes – połączenie AI z pomocą wolontariuszy w aplikacji na Androida. Bing Chat dostępny dla prawie wszystkich. Nowości z Google I.O. 2023. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I zaczynamy od informacji z poprzedniej
0: audycji, bo Piotrek tutaj zapowiadał, że spróbuje sklonować swój głos w akapeli, to znaczy w tej usuze akapeli,
2: którą możliwe właśnie to klonowanie głosu, i to się częściowo udało. Tak, udało się w 50%, tak można powiedzieć, bo po angielsku się to udało, a po polsku myślałem, że się uda, ale na razie jeszcze mój głos niestety do studia nie dotarł. Może dotrze w czasie audycji, zobaczymy. Mniej więcej faktycznie przeszłem przez ten proces klonowania o którym już troszeczkę wspominał Michał. Ja odkryłem jedną taką ciekawą rzecz, jeśli chodzi o problem z, tymi, z otwarzaniem próbek, który był dosyć istotny, bo te próbki pomagają nam w łatwy sposób ustalić, które zdanie właściwie mamy czytać, bo strona wyświetla nam bo bodajże trzy zdania jednocześnie. No ale Michałowi te próbki nie działały, mi te próbki też nie działały, ale tylko podczas nagrywania języka polskiego. Nie wiem, czy tutaj jest kwestia, że ktoś coś przeoczył, czy może dlatego, że zarówno ja i Michał zaznaczyliśmy, że będziemy tworzyć głosy męskie, a capella ma tylko żeński głos polski i nie mieli jak tych próbek nagrać, bo te próbki są nagrane ich głosami. Mniej więcej, najpierw właśnie zrobiłem klon po angielsku i tutaj te próbki działały, jak najbardziej były czytane męskim głosem, i to było całkiem fajnie zrobione, dlatego że ten, ta nagrywarka, którą używamy do tworzenia tego głosu, jest bardzo fajnie wyposażona w skróty klawiszowe. Tam na początku się wyświetla okienko, w które musimy wejść, bo ogóle nam do niego nie ląduje, które nas pyta, czy chcemy dodać dodatkowe wiadomości, to są takie nagrane frazy, które zawsze są po prostu nagrywane sampli, czyli takie, jak może pamiętacie, z poprzednie starsze wersje Ani w Akapeli reagowały tak bardzo emocjonalnie na niektóre frazy, tak, cześć, czy no, takiego typu rzeczy, więc my też sobie takie frazy możemy nagrać. Ja akurat tego nie robiłem, mniej więcej jak już to zamkniemy, no to jesteśmy pytani, jesteśmy proszeni o zrobienie kalibracji mikrofonu, po prostu odliczamy do czterech, nam dostosowuje głośność, a potem zaczynamy nagrywanie zdań, i tutaj jest dostępne pole wyboru, które powoduje, że ta strona automatycznie czyta nam próbkę, zanim rozpocznie się nagrywanie. Więc jeśli te sample działają, no to po angielsku to fajnie wygląda, bo możemy zaczynać już, zatrzymać nagrywanie spacją, więc naciskamy sobie spację. Strona odtwarza nam zdanie, które mamy przeczytać. Po kilku sekundach słyszymy sygnał dźwiękowy, mówimy nasze zdanie naciskamy spację i nagrywanie się zatrzymuje i strona automatycznie przechodzi nam do następnego zdania. Możemy sobie po tych zdaniach chodzić strzałkami lewo, prawo i wtedy po prostu otwarzać sobie te próbki. Możemy też strzałką w górę, a enterem możemy odtworzyć nasze nagranie, więc jeśli chcemy zobaczyć jak nam coś wyszło i jeśli nam coś nie pasuje, no to możemy nagrać jakieś zdanie jeszcze raz. No i tak to zrobiłem. Zdań było 50. To są bardzo krótkie zdania. Chodzi o to, żeby zabrać jak najwięcej fonemów. One są bardzo różne, zarówno po angielsku i po polsku. Dużo jest czytania na przykład z książek kucharskich, co ciekawe. Więc, więc, więc tak to jest. Samo nagrywanie, nie wiem, zajęło mi może 15-20 minut. Kilka zdań nagrywałem jeszcze raz. No i... Jak już to wszystko się za zakończyło, to y, znów jesteśmy pytani, czy chcemy dodać te dodatkowe sample. Jeśli się nie zgodzimy lub zgodzimy i dodamy je, no to y, strona nam zaoferuje możliwość wysłania głosu do utworzenia. Jak już to zrobimy, to stawiamy komunikat, że y, tworzenie głosu może zająć kilka dni, no i y, o, po zakończeniu tego jesteśmy poinformowani w mailu. No i w przypadku głosu angielskiego y, to zajęło Kilka godzin można powiedzieć, bo ja to zrobiłem po południu jakoś, a w nocy bodajże przyszedł do mnie e-mail, że mój głos, przynajmniej ten angielski, został utworzony, po czym możemy sobie wejść na stronę lub ściągnąć aplikację na iOS-a i na Androida i w tych aplikacjach w wersji offline ten głos testować, niestety nie da się ściągnąć wersji na na Windowsa bez wykupienia sobie tego głosu, Astrona też niestety pozwala na wpisanie tylko 300 znaków, więc nie jakoś bardzo dużo, ale no, ale takie przetestowanie wystarczy. Możemy sobie też dostosować prędkość i wysokość tego głosu, a jak to wyszło, przynajmniej po angielsku, no to wyszło tak. Hello listeners, this is a synthesized version of Piotr speaking. The voice was generated from 50 short sentences of audio, which took about 20 minutes to record. What do you think? Does it sound anything like the real me? Hello, listen... A, zapętliło. E, jakoś e, nie podniósł e, intonacji na znaki zapytania, mimo to, że tam, pamiętam, były zdania, z które kończyły się pytajnikami, ja na pewno podnosiłem ten głos. No. Słychać, że tam jak czasami jakieś sample przeskakują, ten głos jest taki trochę jak ja, ja tutaj wcześniej przed audycją mój taki trochę brzmi znudzony. Może poniekąd to jest kwestia zdań, jakie musiałem przeczytać, nie wiem. No ale mniej więcej wiesz, barwa głosu jest zachowana. Słychać tak, tam barwę takie...
1: sklonował dość wiernie.
2: Tak, no tak, tak wyszedł ten głos po angielsku. No ale teraz tak, jeśli nie mamy tych sampli, to jak uporać się z tym w języku polskim? Ja na to znalazłem sposób, i on po prostu polega na tym, że musimy sprawdzić sobie formatowanie tekstów. To zależy, jak każdy czytnik ekranu ma do tego skrót. W NVDA to jest NVDA i literka F. I na to musimy zwrócić uwagę. No, zdanie, które mamy akurat przeczytać, będzie napisane na biało. I MVDA to jak, to jak najbardziej widzi. Zdania, które są po prostu wyświetlone poniżej i powyżej są napisane na szaro bodajże, więc tutaj spokojnie można sobie sprawdzić, które zdanie mamy czytać i i je tak ponagrywać. Ja właśnie sobie tak te zdania przedwczoraj nagrałem. Też wysłałem głos do utworzenia, ale niestety jeszcze jak już wspominałem na początku się nie pojawił. Mam nadzieję, że może w czasie audycji jeszcze coś, coś ukaże, monitoruje skrzynkę odbiorczą. Gdyby ten głos dotarł, no to jeszcze w tej audycji postaram się go wam pokazać. No ale jeśli nie dotrze, a sami chcielibyście to, tą usługę przetestować, no to mimo to, że w tym momencie jest jest taki błąd z tymi próbkami, to jak najbardziej da się to zrobić.
0: Za chwilę przejdziemy do kolejnych newsów, ale na początku, znaczy na początku, zapomniałem w zasadzie na początku powiedzieć o tym, że jesteśmy do Państwa dyspozycji na sumie. jeżeli chodzi o kontakt. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w Tyfloradiu, jeżeli chodzi o odsłuch. Dodatkowo na YouTubie i chyba na Facebooku też można do nas pisać komentarze. No i można też do nas pisać w aplikacji Dawida Piepera i w aplikacji Arka Świętnickiego na system iOS. Aplikacja Dawida jest na Windows. To przechodzimy teraz już do rzeczy, które nam są U nas są nowe w, w audycji i zaczynamy od drugiego newsa, bo tutaj Piotrek już coś mówił, to teraz od newsa może Pawła, na temat międzynarodowego turnieju szachowego w Wiedniu dla osób niewidomych.
3: Tak, taki turniej się odbędzie. Odbędzie się on w dniach 3 do 9. jeszcze tu sprawdzam, lipca, więc jeszcze dwa miesiące są. Tak, zgadza się, cały ten tydzień w domu Ludwika Braila, Louis Braille'a w Wiedniu. I jest to turnik, który składa się z siedmiu rund, różne grupy wiekowe są tam, mile widziane od młodzieży przez osoby dorosłe po tak naprawdę seniorów i można się zgłosić. Turniej będzie rozegrany w trybie, czy w konwencji szwajcarskiej. Jest tu podanych dużo informacji takich technicznych, a propos długości rund, systemów międzynarodowych, wedle których te zasady będą rozgrywane. Natomiast jako, że ja no muszę przyznać, nie znam się za bardzo na szachach, nie chciałbym podać tu informacji fałszywej. Ja mogę oczywiście tego maila na życzenie osób zainteresowanych gdzieś dalej przekazać. Może nawet podkleiłbym jego treść w komentarzu. Zobaczymy jeszcze jak to rozegramy. Natomiast są tu podane dane kontaktowe również osób, z którymi można się skontaktować, żeby się... Tutaj, prawda, zarejestrować. Ponoć, tutaj, z tego co czytam, 25 euro dla osób dorosłych to jest opłata rejestracyjna, troszeczkę mniej dla dzieci i to tam też do 15, z tego co pamiętam, czerwca. I właśnie, teraz ja przeczytam adres mailowy może do rejestracji to pan sędzia w turnieju, pan. Werner Stubenvoll i jego adres to werner przez W. Stuben, Stuben, -L -L, Stuben Vol, małpa li west przez w, -I -W -E -T. At. Hmm, Oczywiście jest też numer telefonu, yy, ale myślę, że lepiej będzie rzeczywiście te dane tutaj podkleić. Tu jest oczywiście jedzenie jest zapewnione w bufecie i nagrody są również i są bardzo tu ciekawe nagrody, bo za pierwsze miejsce jest to nagroda w wysokości 200 euro, za drugie miejsce 150 euro, trzecie 100, a czwarte 50. Są też kategorie dodatkowe i Tutaj 40 euro dla najlepszej osoby poniżej 18 roku życia. 40 euro dla najlepszego seniora, 60 plus. Dla kobiet również 40. No i, i właśnie tutaj te rundy będą się codziennie gdzieś tam odbywać. Po zakończeniu rundy 30 minut będzie ceremonia wręczenia nagród już w ostatni ten dzień. O 15 euro kosztuje. E, tak, 15 euro kosztuje dla osoby właśnie młodszej poniżej 18 roku życia, czyli 25 dla osoby dorosłej, 15 dla młodzieży. E, co tu jeszcze można? Co tu jeszcze? No, no myślę, że w dużym skrócie to e, jest e, tyle. E, i, I życzę powodzenia, gdybyście chcieli się zapisać. Jeżeli zdecydujecie się wziąć udział, no to wszystkiego Dobrego i no, ciekawych, znaczy wie, wielu zwycięstw i nagród życzymy. No a przede wszystkim dobrej zabawy, bo to jest w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze.
0: Niedawno odbył się Światowy Dzień Dostępności i z tego powodu Apple, znaczy nie wiem czy z tego powodu, ale no w każdym razie teraz Apple ujawnił kilka opcji dostępnościowych, które pojawią się no, na pewno w iOSie, ale czy tylko w iOSie?
2: Właściwie dzień dostępności będzie jutro, ale kilka firm, no właśnie między innymi Apple, już, już tajemnica troszeczkę uch, uch, już pokazało troszeczkę nowości właściwie już wczoraj. No właśnie, czego możemy się spodziewać w tym roku, jeśli chodzi o nowe funkcje w dostępności Apple? No, pokazano tutaj kilka nowych funkcji, które dotyczą właściwie różnych niepełnosprawności, bo pierwszą rzeczą, o której wspomina Apple jest tak zwany tryb wspomaganego dostępu. To jest coś, o czym już mówiono parę miesięcy temu, właściwie w przeciekach, bo wyszły jakieś przecieki, że iPhone'y mają doczekać się jakiegoś uproszczonego interfejsu, uproszczonego ekranu głównego, uproszczonych aplikacji, no i teraz Apple już to oficjalnie potwierdziło to jest widok który upraszcza aplikacje i interfejsy do ich najważniejszych elementów tutaj ta funkcja została stworzona w współpracy z osobami które pracują z osobami z osobami z, 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 z które mają jakieś problemy z z poznawaniem z obciążeniami poznawczymi. Przepraszam bardzo, ale myślę, że te funkcje też się mogą przydać osobom na przykład starszym tego albo tym, którzy nie chcą się uczyć jakichś bardziej skomplikowanych interfejsów, bo też te kontrolki będą większe. Głównie tutaj chodzi o pięć aplikacji, które zostały w ten sposób uproszczone. To jest aplikacja zdjęcia, aplikacja aparatu, Interfejs połączeń. Tutaj chodzi o to, że nie ma osobnej aplikacji telefon i FaceTime, tylko jest jedna aplikacja połączenia, która jest uproszczona, uproszczona aplikacja muzyki i uproszczona aplikacja wiadomości. Każda z tych aplikacji może być dostosowana do potrzeb indywidualnych takiej osoby. Możemy na przykład jakieś ulubione kontakty wybrać w aplikacji wiadomości, skonfigurować ją tak, aby nie otwierała domyślnie klawiatury, a po prostu na przykład tylko wybór emot, ikon. Jeśli ktoś ma jakieś problemy komunikacyjne łatwiej mu po prostu wysłać emotkę albo nawet wiadomość wideo, więc ta aplikacja może się tak otwierać. Aplikacja Muzyka też po prostu jest uproszczona. Łatwiej można ulubione playlisty lub artystów wybrać. No i w ten sposób można komuś tak telefon bądź iPada uprościć. Myślę, że to się może właśnie przydać nie tylko osoba, osobom z niepełnosprawnościami różnymi intelektualnymi, ale właśnie też na przykład osobom starszym. I nie tylko. Następnie mamy konwersję mowy na tak czasie rzeczywistym i synteza własnego głosu. No i tutaj znowu wracamy do tematu, który już, mi, już dzisiaj się pojawił. Właściwie ostatnio jakoś wraca na, jak bumerang. no bo nie tylko a będzie nam pozwalała na sklonowanie własnego głosu, to jest funkcja, która najbardziej zaciekawiła media technologiczne, bo wiele z nich też zaczęło wypuszczać właśnie artykuły, które na tej funkcji się skupiają, bo o co tu chodzi? Przynajmniej w języku angielskim nasz iPhone e, bądź iPad lub Mac będzie w stanie sklonować nam nasz głos. Więc jeśli mamy sytuację, w której wiemy, że ten no, głos stracimy, no poniekąd temat, który już poruszaliśmy w przypadku e, akapeli, no to tak samo jak właśnie w przypadku akapeli e, przez czytanie e, zdań na urządzeniu, e, tutaj Apple mówi, że to potrwa około 15 minut, e, urządzenie będzie w stanie sklonować nam Nasz głos. Tylko w tym przypadku to się wszystko, jak to często w przypadku wszelkich technologii, które oferuje Apple, będzie miało miejsce wyłącznie na naszym urządzeniu. Te dane nigdzie, te dane, nigdzie nie będą wysyłane, więc tutaj nasza prywatność jest zachowana. Później. A
0: tak z ciekawości. Ciekaw jestem, czy Apple przewiduje coś takiego, że ktoś chciałby się podzielić z kimś swoim głosem?
2: Mówiono o tym, że jakoś będzie można, nawet chyba wspominałem kiedyś o tym, że będzie można do znajomych tak, taką próbkę głosów wysłać i później Siri, by ich głosem to wiadomości czytało. Czy to się pojawi, nie wiem, czy w tej pierwszej wersji, czy może w późniejszych? No będziemy musieli zobaczyć, jak to będzie. Natomiast co będziemy z tym głosem mogli później zrobić? Kolejna funkcja, która trafi do iPhone'a pozwoli nam po prostu mówić syntezą, albo tą wbudowaną w urządzenie, albo właśnie tym naszym głosem. Albo podczas rozmowy telefonicznej lub facetime, czyli będziemy mogli po prostu pisać i, i ta osoba po drugiej stronie będzie słyszała nasz głos. Albo po prostu w, w, będzie ta mowa puszczana przez głośnik. Będzie można sobie jakieś ulubione zdania, frazy zapisywać i puszczać jednym przyciskiem, więc tutaj to się też może po prostu przydać nam w życiu codziennym, jeśli będziemy chcieli z kimś porozmawiać, a nie możemy sami coś powiedzieć no to naszym telefonem też będziemy mogli nasz głos puścić. No będziemy musieli zobaczyć jak, jak ten głos będzie brzmiał po sklonowaniu, jak pierwsze bety iOS 17 się pojawią, no to na pewno będziemy mogli coś więcej o tym powiedzieć. A teraz następna rzecz, która może bardzo przydać się nam, bo tutaj znów kłania się czujnik lidar, bo to jest funkcja, która z tego korzysta. Funkcja wskazywania i odczytywania, jak to wdzięcznie zostało przetłumaczone, to jest coś, co trafi do aplikacji Lupa, którą możecie pamiętać, bo w zeszłym roku na przykład trafiło do niej wykrywanie drzwi, które też z czujnika lidar korzystało. A co da nam ta funkcja wskazywania i czytania? No będziemy mogli skierować telefon na jakieś urządzenie, które może mieć przyciski, o których nie jesteśmy pewni. Mogą to być jakieś przyciski dotykowe, może być jakaś mikrofalówka, jakaś, jakaś klimatyzacja, no coś co chcemy obsłużyć, ale nie znamy układu przycisków tego urządzenia. No i później i będziemy kierować telefon na to urządzenie, a drugą ręką e, przesuwać palcem po tych przyciskach, albo może minimalnie nad nimi, e, no to po prostu voiceover nam będzie czytał, jakie przyciski mamy pod palcem. Będzie tutaj stosowany OCR i po prostu dzięki e, temu OCR-owi urządzenie będzie mogło nam powiedzieć, używając tego czujnika LIDAR, żeby wykryć nasz palec, e, jak, no, jaki przycisk mamy pod palcem. No, na razie taki największy minus tej funkcji jest taki, że ona niestety nie będzie dostępna w języku polskim. Tutaj są wymienione te wszystkie języki, które, w których jest dostępny OCR w Aplowski, czyli to jest angielski, niemiecki, francuski, ukraiński, e, hiszpański. No to te wszystkie najbardziej popularne języki, ale niestety polskiego na razie nie ma, więc przepuszczam, że jeśli ktoś będzie chciał z tej funkcji korzystać, no to będzie trzeba. Albo przełączyć cały język urządzenia, albo przynajmniej język voiceovera. Natomiast myślę, że jeśli ktoś będzie chciał to przetestować, to będzie się dało to zrobić. Jeszcze jedna kwestia, o której wspomina portal Apple Wiz, jest taka, że ta funkcja będzie rozpoznawała tylko tekst, a nie symbole. I tutaj może być problem w przypadku niektórych urządzeń. No, będziemy musieli zobaczyć, jak... Jak to działa, więc jak, jak ta funkcja się będzie sprawdzać, więc na przykład jeśli w, w jakichś urządzeniu będzie jakiś przycisk może odpowiedzialny za włączenie wyłączenie alarmu z ikonką dzwonka, na przykład bo to tak często jest, no to może e, to ta funkcja tego nie wykryć. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast to jest coś, co wydaje mi się może być bardzo przydatne, zwłaszcza, że takich urządzeń z panelami dotykowymi jest coraz więcej. No jestem ciekawy, jakie to będzie miało mieć zastosowanie. Na pewno kolejna rzecz, którą wiele osób będzie chciało przetestować, kiedy pierwsze wersje beta się poka pokażą, więc na pewno do tematu wrócimy. To są takie trzy najważniejsze funkcje, o których wspomina Apple, ale jest jeszcze kilka takich mniejszych nowości, między innymi wszystkie aparaty słuchowe made for iPhone, które mają takie dodatkowe funkcje, które możemy z poziomu iPhone sterować. Możemy teraz podłączyć również do Maców i też mieć dostęp do tych wszystkich dodatkowych funkcji. Funkcja sterowania głosowego y, będzie mogła nam sugerować teraz sugestie y, podobnie brzmiących słów. No, ta funkcja nie jest dostępna w języku polskim, no, ale w innych językach takich słów faktycznie jest dużo. Na przykład nie wiem, pierwszy przykład, który mi przychodzi do y, w języku angielskim słowo to. No, jest kilka słów z różną pisownią, ale taką samą wymową, więc tutaj w takich przypadkach funkcja sterowania głosowego. Jeśli będziemy pisać takie słowo, to nam podpowie wszystkie wersje tego słowa i po prostu będziemy mogli wskazać, o, o co nam dokładnie chodziło. S są... Nowu, dla osób, które korzystają z funkcji przełącz, przełączników, więc można sobie z telefonem sparować przełączniki, to też chodzi o osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, te przełączniki teraz będą mogły służyć jako kontrolery do gier, więc w jakiejś grze taki przełącznik może być widziany jako kontroler i dzięki temu możemy takie osoby będą mogły w takie gry zagrać. Osoby słabo widzące na Macu będą mogły łatwiej dostosowywać rozmiar tekstów w niektórych budowanych aplikacjach na Macu. Tutaj jest podany finder, wiadomości, mail, kalendarz i notatki. No, myślę, że takim osobom słabo to się może spodobać. Automatyczne zatrzymywanie ruchomych obrazów, czyli tutaj chodzi o zatrzymywanie gifów, na przykład na stronach internetowych w, w Safari lub w aplikacji wiadomości. Czasami niektóre strony oferują to jako funkcję, ale nie wszystkie, więc to też może być fajne e, dla osób, które taki ruch, e, dla osób, których ruch może ruch takich rzeczy może utrudniać e, przeglądanie. Kiedy czytamy, korzystamy z czytnika ekranu voiceover, Siri brzmi naturalnie na szybszych prędkościach. Tu przypuszczam, że chodzi o to, że... W voiceoverze będą stosowane te wyższej jakości neuronowe głosy Siri, bo w którejś betach, na Macu przynajmniej, to jakiś czas było dostępne i te głosy brzmiały troszeczkę naturalniej, ale były mniej responsywne, natomiast po jakimś czasie to zostało wycofane i Wojsowe korzysta z troszeczkę innych wersji tych głosów niż kiedy korzystamy z opcji czytania ekranu lub rozmawiamy z Siri. A propos Siri, też fajna funkcja, będziemy mogli w końcu dostosować szybkość mowy Siri, bo możemy mieć voiceovera ustawionego dużo szybciej niż, niż cały system, no ale Siri zawsze mówi swoim dosyć wolnym tempem. No to, to, to jest akurat bardzo fajne, bo w przypadku innych asystentów głosowych, czy to Amazona, czy Googlea, można tą szybkość dostosować. No i to myślę wielu osobom się spodoba, bo wydaje mi się, że... Większość z nas y, jednak tą mowę ma często przyspieszoną. No i to są wszystkie nowości, które w tym momencie zapowiedziało Apple, ale to jest pewnie wierzchołek Góry Lodowej. To są takie informacje, które są takie najbardziej chwytliwe dla mediów. No już wspomniałem tutaj o tym klonowaniu głosów. Tego na pewno będzie więcej, tak na pewno było w zeszłym roku, bo jeśli pamiętacie, w zeszłym roku właśnie wcześniej została ogłoszona funkcja wygrywania drzwi na przykład, czy to narzędzie sprawdzania tekstu na Macu, czy nowe głosy, ale jak już pierwsze wersje beta się ukazały, no to tych opcji było dużo więcej, na przykład na Macu doszły dźwięki wcięć, doszły nowe skróty klawiszowe, doszedł ten system tworzenia własnych głosów, który m.in. eSpeak z powodzeniem wykorzystuje czy RH Voice pomału, więc no, tego będzie na pewno więcej. Dużo osób też się martwi, że nie zostało nic powiedziane o poprawkach błędów, no to po prostu nie jest chwytliwe niestety, ale przepuszczam, że na pewno jakieś poprawki błędów mogą być i bardzo jest możliwe, że voiceover zarówno na iPhone jak i na Macu sporo poprawek błędów w iOSie 17 czy Macu 14 czy WatchOSie. Na pewno dostanie, więc po prostu musimy poczekać. Na początku czerwca będzie konferencja WWDC, po czym wejdą pierwsze wersje beta systemów i wtedy na pewno dostaniemy więcej informacji i tych funkcji związanych z dostępnością pewnie będzie znacznie więcej.
1: A ja dodam, że jeżeli chodzi o Światowy Dzień Świadomości Dostępności, to w Polsce też różnego rodzaju wydarzenia będą miały miejsce. Ja ze swojej strony polecam serdecznie to, co jutro organizować będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie będzie miało miejsce na platformie Zoom, ale też z tego co wiem będzie transmitowane na Facebooku, na profilu facebookowym Pefronu. a dlaczego polecam? A polecam dlatego, że tam w tym wydarzeniu pojawią się moi koledzy z pracy, z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz z Utility, oraz również ja będziemy mieli okazję się usłyszeć w dosyć ciekawym. Materiale. A jakim? No to niech będzie niespodzianką. Jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie jutro na Facebook Pefronu. Tymczasem komentarze do nas spływają. Witacie się z nami, witamy was również bardzo serdecznie. Ale oprócz powitań piszecie do nas na przykład tak, jak napisał Łukasz. Witajcie, polecam plugin VST Gojo Voice Separator. Póki co wersja beta, ale jest za darmo. Oparty na sztucznej inteligencji potrafi trzy Usuwać pogłos, wydobyć lub usunąć wokal działa w stereo i mono. Dzięki Łukaszu za to polecenie. My tu się Znowy. już bawiliśmy troszeczkę tak. tą wtyczką, i rzeczywiście ona jest wtyczką VST. można sobie ją chociażby w Reaperze użyć i, no i całkiem dostępnie działa. Tam Wszystkie parametry tej wtyczki są, są dostępne. Jak na darmowe, tak jak rozmawialiśmy poza anteną jeszcze przed audycją, jak na darmowe. Firmowe narzędzie to całkiem nieźle. Tak, jak na płatne. Ja mam
0: na przykład Voice Clarity, Waves Clarity wtyczkę, która ma usuwać wszystko, co nie jest głosem, czyli to, to jest jedna z tych rzeczy, która ma robić ta wtyczka Gojo. I mam wtyczkę Acon The Reverb, to chyba się nazywa z tego, co pamiętam. Czyli to jest ta ten drugi jakby proces, który ma robić, czyli usuwanie pogłosu. Natomiast no, są dwie wtyczki do jedna, która robi a druga, która robi drugie, natomiast Gojo ma robić jedno i drugie no naraz. To znaczy to sobie można włączać, wyłączać, yy, regulować głośność każdego z tych, z tych rzeczy. I powiem tak, yy, chciałbym zrobić jakiś post na pewnie na, na blogu eltenowym. Gdzie spróbuję pokazać i porównać te, te procesory? No i zobaczymy właśnie, w jakiej będzie cenie, oczywiście, docelowo ten, ten Gojo. Na razie to rzeczywiście za darmo, więc warto testować, póki póki się da.
1: I chyba ta wtyczka nie ma jakiegoś, a przynajmniej nie wygląda, żeby miała jakieś zabezpieczenie, że na przykład jeżeli skończy się ta wersja beta, to no już nie będzie można z tego korzystać. Być może na przykład ta wtyczka zostanie jakoś dopieszczona, zostanie poprawiona i wtedy... Albo ma jakiś mechanizm, że na przykład ma działać do daty, nie wiem. Też
2: możliwe. Ona w ogóle do inicjalizacji wymaga połączenia z internetem. Ona później działa bez Aha. internetu, ale jeśli ma, nie mamy internetu, jak ją załadujemy na ścieżce, to, to po prostu wyświetla się komunikat, że musimy mieć internet.
1: A więc widocznie jakiś proces aktywacji jednak tam jest. <grych> Pewnie tak. No dobrze, to przechodzimy
0: do następnej nowości, którą jest bazowy czytnik ekranu dla
1: FreeBSD. Tak, dla FreeBSD ja zupełnie przypadkowo natknąłem się na te informacje. Ten czytnik ekranu powstaje już od zeszłego roku i co ja mogę powiedzieć? W ogóle czym jest system FreeBSD? To jest system, który przede wszystkim jest instalowany na serwerach. To jest też system taki typowo tekstowy, a przynajmniej w ten sposób zazwyczaj się go używa. Jedni lubią Linux, a inni lubią FreeBSD. Na przykład ludzie z FreeBSD Korzystają dlatego często też administratorzy, bo temu systemowi przypisuje się taką dość legendarną stabilność, że to jest jeszcze stabilniejsze środowisko od Linuxa i jak tam już po prostu się ten serwer postawi raz, to on może działać wiele, wiele, wiele lat. No ale to wiadomo, to, to podejrzewam, że większość serwerów, o które administrator dba, to mogą w ten sposób funkcjonować. Natomiast no, problem był taki że przez wiele lat administratorzy niewidomi nie mieli dostępu do tego serwera w żaden inny sposób niż poprzez dostęp zdalny za pomocą SSH, bo oczywiście w ten sposób jak najbardziej można korzystać możemy się na taki system zalogować i tam sobie pracować i są czynione jakieś podstawowe działania odnośnie tego, żeby taki prosty czytnik ekranu, który będzie odczytywał tekstową konsolę FreeBSD stworzyć i już nawet zostało coś stworzone. Jest kilka elementów, z których ten czytnik się składa. Trzeba je doinstalować, trzeba skompilować i zainstalować najnowszą wersję Kernela do FreeBSD, no i po prostu potem jeszcze do, do, dociągnąć kilka elementów, które zostaną wskazane. Ja podlinkuję informacje na temat tego czytnika ekranu. No i cóż, jeżeli chcecie, jeżeli macie na tyle cierpliwości, żeby się z tym zmierzyć, to będziecie mogli sobie to potestować. Ja się trochę obawiam, no bo ten czytnik ekranu, on wygląda przynajmniej na razie, że to jest jakiś taki element, który sobie gdzieś tam trzeba doinstalować i z tego skorzystać w późniejszym czasie. Na razie... Wygląda na to, że cały czas jest problem z instalacją FreeBSD, taką poprzez syntezę, tak jak chociażby jest to zrobione w Debianie, że tam sobie odpalamy serwer z jakiejś płytki czy nośnika USB i jeżeli tylko mamy kartę dźwiękową, no to możemy skorzystać. A tutaj no, działa to w ten sposób, że, ta, że ten czytnik ekranu doinstalować możemy później. Mówi do nas i z PIKiem też to, tak a propos, no ale to nie jest nic dziwnego, bo jest najbardziej rozpowszechniony taki otwarto-źródłowy syntezator. Więc jeżeli temat was zainteresował, to zachęcam do jego zgłębiania. Być może na tym się nie zakończy. Co ciekawe, w ten proces jakoś jest zaangażowana Nvidia, która jakieś tam środki dorzuciła do rozwoju czytnika ekranu.
0: A teraz przechodzimy do nowości od Polskiego Związku Niewidomych, które przygotował dla nas Paweł. No kilka tych właśnie jest.
3: No konkretnie dwie, no zasadniczo to trzy tylko jedna, to jest takie dwa w jednym, bo to jedno wydarzenie, ale dwa tematy, które no aż jestem zdziwiony, że takie tematy ze sobą połączono, bo połączono Mistrzostwa Polski w Blind Tenisie z konferencją o druku 3D, więc takie tematy wydawałoby się, że odległe, ale Organizatorzy widocznie dadzą, dadzą radę yy, i mamy tu informację taką. W weekend 20-22 maja, no to już, już teraz, w ten weekend, yy, w Toruniu odbędzie się czwarta edycja ogólnopolskiego turnieju w blind tenisie oraz debata o wyzwaniach dla kultury, wykorzystanie druku 3D w po przygotowaniu pomocy dotykowych. W sobotę, 20 maja, toruński MOSIR stanie się areną zmagań niewidomych i słabowidzących tenisistów z całego kraju. Turnieje ogólnopolskie, a także międzynarodowe w tej dyscyplinie odbywają się regularnie już od kilku lat, ale ten po raz pierwszy uzyskał oficjalną rangę Mistrzostw Polski i zostanie rozegrany pod egidą Polskiego Związku Tenisowego. Zanim na toruńskich kortach rozdzwonią się specjalne dźwiękowe piłki do tenisa, zabiorą głos yy, pracownicy kulturzy, kultury, kultury, oraz eksperci od nowych technologii. Dyrektorzy muzeów, kuratorzy wystaw oraz inni przedstawiciele instytucji kultury będą mogli zapoznać się z metodą druku 3D i dowiedzieć się więcej o procesie produkcji nowoczesnych pomocy dotykowych. Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Postępność, postęp, dostępność. Celem projektu jest przygotowanie replik rzeźb, makiet budynków lub innych pomocy dotykowych w technologii druku 3D dla wybranych instytucji kultury w każdym województwie. Organizatorzy będą drukować modele i konsultować ich przydatność bezpośrednio z osobami z dysfunkcją wzroku, aby wypracować najlepszy standard przygotowywania takich rozwiązań. Osoby niewidome będą testować m.in. modele stworzone na podstawie ekspozycji Muzeum Okręgowego w Toruniu, którego organizatorzy, które organizatorzy wydarzenia chcieliby przekazać do kolekcji instytucji. Spotkanie w ramach projektu Postępność odbędzie się 20 maja o 10 w budynku Mosir, ulica Szosa Chełmińska 75 B w Toruniu. Więcej informacji na stronie widzimy widzimyinaczej.org.pl, a także na www.postępność.pl postęp, oraz na Facebooku tu jest link do fanpage'a, postęp w dostępności kultury, kontakt, biuro widzimy inaczej i numer 605 368 660 i to jest pierwsza informacja, więc jeżeli jesteście w Toruniu i chcielibyście wziąć w tym wydarzeniu udział, to możecie. No a druga nowość pochodzi od Stowarzyszenia de facto, ponieważ tam wkrótce zostaną oddane audiodeskrypcje obrazów, które nawiązują do czterech religii, jakby nie było. I tutaj pierwszy z nich, czyli wierzenia starożytnych Greków na podstawie obrazu Sąd Parysa. I czytamy tak. Publikacja wydana w wersji audio na temat obrazu y, Sąd Parysa Petera Paula Rubensa została udostępniona na stronie y, org.pl nawet? defacto.org.pl w zakładce słuchowiska. To jeden z czterech materiałów, które zostaną udostępnione w ramach projektu Świat poza ramami obraz opowiedziany osobom niewidomym z słowem, dźwiękiem i emocjami. W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie de facto zostaną udostępnione w wersji audio cztery publikacje odnoszące się do obrazów poświęcone czterem religiom. Będą to kolejno. Sąd Parysa, Peter Paul Rubens, Wierzenia Greków. Eee, Róże Helio Gabala, Lorenza Alma Tejdema, eee, Wierzenia Rzymian. Próby Mojżesza, Sandro Botticelli, Chrześcijaństwo. I Żydowska Narzeczona, Rembrandt van Rijn, judaizm. Jak pisze w publikacji autorka Anna Cirocka, aby zrozumieć, czym był sąd Parysa i dlaczego tak bardzo inspirował artystów, należy sięgnąć do najdawniejszych źródeł greckich. W starożytności przyjęło się uważać, że konkurs piękności, w którym sędzią był książe Parys, a uczestniczkami boginie rozpoczął wojnę trojańską, zaś Helenę uznano za przyczynę tej wojny. Wierzono, że ludzie są pionkami w rękach bogów, więc nie ponoszą odpowiedzialności za to, co zostało im przeznaczone. Zainteresowani mogą wziąć udział w spotkaniu online z autorką publikacji, Anną Sirocką, które odbędzie się 18 maja o godzinie 20:20. 20. Na wydarzenie można zapisać się pod linkiem. Yy, I tutaj jest... Yy link do festival.defacto.org.pl i tam za slashem. No oczywiście wszystko jest w artykule na stronie PZN i warto się pospieszyć, do, no bo to już jutro i prawdopodobnie też z uwagi na Światowy Dzień Świadomości o Dostępności, może też dlatego jest to spotkanie zorganizowane jutro, a może nie. Natomiast 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 warto, myślę, się zapisać, jeżeli interesuje Was ten temat. No i to wszystko, jeśli chodzi o nowości Polskiego Związku Niewidomych na ten tydzień.
0: Draconis Entertainment powraca. Draconis Entertainment, czyli deweloper Gear audio, ale to już więcej Piotrek na ten temat.
2: Tak, deweloper bardzo kultowy gier audio, którego historia właściwie sięga 20 lat do tyłu, tak jak w najnowszym właśnie artykule, który, o którym za chwilkę ja powiem. Pierwsze gry powstawały w czasach, kiedy Xbox Pierwszy, nie, nie ten najnowszy, dopiero wchodził na rynek i jeszcze Nintendo 64 było popularne, więc to są te lata, 2000. Możecie ich pamiętać z gier takich jak Alien Outback, czyli taka gra, w której strzelaliśmy w obcych, różne, w, różne stoły do Pimbala, Monkey Business, Change Reaction, czyli taka gra, w której wybuchają monety, układamy monety w rzędy, coś, coś jak nawiedzona fabryka, poniekąd tego troszeczkę w innym stylu. No i ta firma przechodziła wiele inkarnacji. Ta najnowsza właśnie Drakonis Entertainment no to miała właściwie trzy, bo pierwsza no to właśnie było czas tam nie wiem rok 2005 6 kiedy te gry wszystkie jeszcze powstały, po czym było jakiś czas cisza i w roku 2012 albo 2013 firma powróciła. Główny założyciel tej firmy, Josh Deliancourt, w międzyczasie przestawił się na platformę Apple. On też bardzo udzielał się w innych, właśnie w środowisku dostępności Apple. Jeszcze przed Apple Visa może pamiętacie taki podcast jak Mac Mac Accessibility bodajże. On w tym się bardzo udzielał, promował te technologie Apple wśród nich domowych I kiedy ta firma powróciła, no to właśnie z naciskiem na platformy Apple. Gra Change Reaction została wypuszczona ponownie na App Store, najpierw na Macu. Później też powstała gra Silver Dollar, taki kilka mini w, w takim salonie dzikiej na Dzikim Zachodzie, który w wielu ich krach się pojawiał, bo i w Monkey Business, i w tych pinballach był stół, e, dwa nawet stoły na bazie tego miasteczka na Dzikim Zachodzie, więc to taki motyw, który <grych> lubił powracać. No ale te gry, było widać, że one najpierw powstawały na platformy Apple, tam po jakimś czasie, że nawet po roku chyba okazały się wersje na Windowsa, no ale było widać, gdzie, gdzie jest serce tak naprawdę tego autora. No właśnie w międzyczasie Josh tam później zajmował się innymi rzeczami, coś jest autorem, napisał kilka książek. No a przedwczoraj pojawiło się nagle ogłoszenie na stronie firmy, że Draconic Entertainment powraca z Przebudzenie Smoka. Dosłownie, dosłownie tak, tak można przetłumaczyć tytuł tego artykułu. No i czego możemy się dowiedzieć? No Po pierwsze tutaj producent mówi, że świat, no, świat idzie naprzód i powiedzieli, że wszystkie swoje gry i nowe będą pojawiały się na, na iPhone'ach. To jest tutaj nacisk y, tworzenia tych gier właśnie będzie na iPhone'a, ale też na inne y, platformy Apple. Tutaj firma mówi, że dzięki temu, że w, na iPhoneach znajdziemy czytnik ekranu voiceover, większość ludzi teraz y, w, ma iPhone, tutaj mówi właśnie overwhelming majority, czyli taka no właśnie znaczna większość, no może w Stanach, w innych krajach to jest myślę bardziej y, podzielone, ale tutaj właśnie mówią, że dzięki temu większość osób ma dostęp do przynajmniej jednego z systemów Apple i tutaj y, właśnie jest powiedziane, że te gry będą pojawiać się na iPhoneie, zwłaszcza i tutaj jest jakieś dodatkowe w sterowanie akcelerometrem, czy nawet na, na kontrolach, które możemy podłączyć. E, te gry mają wykorzystywać wszystkie API, które ostatnio Apple zaczęło oferować, więc tutaj zaawansowana haptyka, dźwięk przestrzenny e, i tak dalej. No i właśnie... Dlatego zdecydowali się pisać swoje gry na iPhone'a. No ale tutaj rodzi się pytanie, bo przecież przez kilkanaście lat te gry też powstawały na Windowsa. No i co z tymi grami? No niestety okazuje się, że wsparcie dla Windowsa zostało porzucone. Właśnie tutaj producent generalnie cieszy się z tego, że Dzięki temu właśnie, że nie musi pisać na Windowsa, przynajmniej nie chce, to może wykorzystać w pełni te wszystkie API, które firma Apple oferuje, ale też mówi, że koszt utrzymania tych gier na Windowsa już był po prostu za duży. Tutaj zarówno chodzi o serwery aktywacyjne, które były potrzebne w tych nowych gier, czyli właśnie Silver Dollar i Change Reaction, tej nowej wersji ale też systemy generujące klucze produktu do tych starszych gier, które też już no, zostały pisane 20 lat temu w językach programowania, które tak naprawdę już nie są wspierane i błędy się pojawiały. Tak na przykład jak Windows Vista wyszedł, to był taki okres, kiedy wiele z tych gier przestało działać, no więc tutaj się skupili wyłącznie na platformach Apple. Pierwsze dwie gry, które dostaną takie aktualizacje to jest właśnie Silver Dollar i Change Reaction. Silver Dollar już wyszedł w Storze nowa wersja, która dodaje wsparcie dla procesora Apple Silicon, to jest na razie tylko na Macu. Z, z jakiś ulepszony dźwięk, chociaż szczerze mówiąc ja osobiście nie zauważyłem, żeby ten dźwięk się jakoś zmienił, a testowałem tą grę. I wsparcie dla kontrolerów i to właściwie wszystkich, bo kontrolery na Macach i iPhone'ach są wszystkie nowe wspierane, zarówno te z PlayStation, Xboxa, Nintendo Switch czy jakieś inne tutaj nie ma problemu i faktycznie można teraz z kontrolerem w tą grę zagrać. Change Reaction ma się pojawić niebawem i kiedy się pojawi, cena tej gry zostanie zredukowana do 5 dolarów, bo ona wcześniej kosztowała bodajże 20, więc no jak ktoś będzie chciał sobie na maku na razie tą grę kupić, no to będzie mógł. A jeśli ktoś chciałby kupić sobie jedną ze starszych gier na Windowsa, no to niestety nie będzie mógł. Producent oferuje na stronie specjalną sekcję Legacy Downloads, gdzie możemy pobrać instalatory do wszystkich starych gier na Windowsa. I można jeszcze na razie prosić o nowe klucze produktu, jeśli kiedyś jedną z ich gier kupiliśmy. Ale no tu jest sygnalizowane, że prędzej czy później te pliki z tej strony mogą zniknąć, więc warto sobie zrobić kopię zapasową. Na szczęście jeśli chodzi o te gry, to te klucze produktu są bardzo proste, nie wymagają połączenia z internetem, a przynajmniej te starsze gry na przykład Pinball czy Monkey Business czy Alien Outback. Te klucze są proste, to jest po prostu imię i, i klucz, więc można je sobie po prostu zapisać i w każdej chwili na dowolnej liczbie komputerów aktywować, no ale no, warto sobie to wszystko zapisać, bo za jakiś czas e, te gry po prostu mogą zniknąć. Czy to dobrze? No, zdania społeczności są podzielone. Dużo osób chciałoby, żeby jednak te stare gry Zostały nawet jako freeware udostępnione, bo właściwie abandonware, jeśli producent nie chce ich wspierać, to jest powiedziane właśnie, że no generalnie do wsparcia dla tych starszych gier nie będzie. Nawet jeśli te gry kiedyś pojawią się z ulepszeniami na iPhone, no nie wszyscy mają iPhone ani Maci. No myślę, że tak, nie sądzę, żeby to jakoś miało bardzo negatywny wpływ na sprzedaż tych wersji na iPhone'a. Raczej, jeśli ktoś by chciał sobie taką nową wersję kupić z ulepszonymi dźwiękami, to i tak kupi. No a trochę jest osób właśnie na, z komputerami i systemem Windows, które myślę chciałoby sobie w te starsze wersje tych gier zagrać. Mniej jednak, jestem ciekawy co pokażą, bo na przykład taki, taki pinball na iPhone jest z haptyką, albo na przykład ich ten czy czyli gra, w której po prostu rzucamy kręgle. Gdyby na przykład do takiej gry trafił multiplayer przez internet, bo, bo ta gra miała multiplayer, ale tylko lokalny. raz mi się udało zaprosić drugą osobę i, i zagrać w to lokalnie, no, ale gdyby dało się tak zagrać ze znajomymi przez internet, Czemu nie? Jestem ciekawy co pokażą, mniej jednak e, jeśli chcecie zagrać w e, te starsze gry, albo je kiedyś kupiliście, warto sobie je ściągnąć, e, zapisać wasz klucz, bo za jakiś czas po prostu e, może zniknąć.
1: Tymczasem zaglądamy do komentarzy. Mamy komentarz od Natalii. Witajcie. W wielu miejscach w Tyflo Podcaście, czy to w Tyflo Przeglądach, czy w innych audycjach pojawiło się wiele wzmianek o aplikacjach nawigacyjnych i kolejowych dla niewidomych, zarówno na Androida, jak i na iOS. Czy moglibyście zrobić jedną taką audycję tematyczną dotyczącą takich rozwiązań, yy, takich aplikacji? Na razie mam wrażenie, jak wspomniałam wyżej, że wiele informacji na ten temat jest po porozmieszczanych w wielu audycjach. Miło by było, gdyby spis takich aplikacji był dostępny w jednym miejscu. Pozdrawiam. Natalio, jeżeli chodzi o aplikacje kolejowe, to Jakiś czas temu w Tyflo Podcaście pojawiła się audycja i ona jest na stronie głównej. Ona zatytułowana jest aplikację do sprawdzania rozkładów jazdy pociągów i zakupu biletów w systemie iOS. Natomiast my tam z Wojtkiem Dulskim też odnosimy się do Androida, demonstrujemy tę aplikację na iOSie, natomiast o Androidzie też troszeczkę mówimy tam jest pokazanych kilka aplikacji, nie pokazaliśmy wszystkich, ale przynajmniej część jest pokazana, więc jeżeli interesuje Cię ten temat od tej strony, to zachęcam do posłuchania tej audycji, chociaż tak naprawdę, ja powtórzę to, o czym mówiłem w audycji poprzedniej, tej właśnie, którą prowadziliśmy z Wojtkiem, w zasadzie w dzisiejszych czasach w większości przypadków wystarczy nam jedna aplikacja, która nazywa się Koleo. Swoją drogą to znowu taka ciekawostka a propos Coleo, bo chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy. Koleo yy, oprócz Apple Walleta obsługuje teraz też Google Wallet, więc na Androidach podobnie jak w przypadku iOSa możemy sobie dorzucić zakupiony bilet do portfela i w bardzo prosty sposób pokazać go konduktorowi.
3: Też myślę, że warto wspomnieć, bo tutaj Natalia prosi o spis y, aplikacji, że istnieje katalog aplikacji Stowarzyszenia w Labiryncie, y, gdzie jest tak naprawdę w jednym miejscu pozbierana lista takich najważniejszych aplikacji z różnych kategorii, y, ale też nawigacji z tego co widziałem y, właśnie w jednym miejscu dla różnych platform iOS, Android, Windows y, i tam można sobie spokojnie te aplikacje przejrzeć. No, a co do podcastu zbiorczego, yy, to znaczy mówimy o bardzo dużej kategorii aplikacji, tak? Bo z jednej strony aplikacje podróżnicze, takie kolejowe do zamawiania biletów, z drugiej strony nawigacyjne, yy, chyba trochę ciężko byłoby odsłuchać. Z drugiej strony, wielkiej, strony audycji.
0: Yy, mhm. Bo wiesz, jak się mówi o aplikacjach nawigacyjnych, to się pokazuje tak. wszystkie opcje, których z reguły jest dużo. A mm -hmm. to jest dobry pomysł, myślę, żeby zrobić rzeczywiście taką audycję na temat takich najczęściej wykorzystywanych opcji w tych wszystkich aplikacjach. To znaczy, aplikacja tam jakaś. Po, po włączeniu, jak to najlepiej skonfigurować, sensie, jakie opcje bo ustawiasz, żeby to było, żeby to działało, nie wygłębiając się nawet jakoś w szczegóły. No i nie wiem, powiedzieć, wyznaczanie z punktu A do punktu B, y rozglądanie się po okolicy. Sprawdzanie, gdzie jestem. Po to są takie, chyba trzy najważniejsze rzeczy, których się wykorzystuje w, w takich aplikacjach. Chyba, że, uh -huh. No i właśnie, gdyby po prostu w każdej aplikacji pokazać takie rzeczy, tak, jak tak. to się robi, no to, no to już, to chyba by było. I wtedy można by zrobić kilkanaście minut o, o jednej z tych aplikacji. Plus właśnie pokazać te aplikacje typu y, Movid, Time for Bus. Mobile MPK na Android'a. Inna, rzecz, może że, coś
1: jeszcze. inna no. rzecz, że te aplikacje w większości, oczywiście wiadomo, że nie w najnowszych wersjach, ale mają swoje audycje dedykowane, poświęcone konkretnemu narzędziu. Więc jeżeli interesuje Cię na przykład jakaś konkretna aplikacja, bo to. Czym... Tak, to się często tam niewiele zmieniło. Tak, ale oczywiście to z, się nie z czym, zawsze. Z czym mówił Paweł, to się akurat tutaj zgadzam, że no, chcie, gdyby chcieć to tak szczegółowo omówić, to to faktycznie jest tego dosyć dużo na jedną audycję i to chyba jedynym rozwiązaniem, tego problemu byłoby to, co proponuje Tomek. Natomiast no, większość tych aplikacji została już omówiona. Ja zachęcam do mm, korzystania z wyszukiwarki na naszej stronie. My mamy ponad 2000 audycji, więc po wpisaniu y, na przykład jakiejś nazwy aplikacji istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że audycja na jej temat została zrobiona. Y, inna rzecz, jak ona jest aktualna, ale przynajmniej nawet jeżeli ona nie jest jakiejś pierwszej młodości, no to można się w miarę poglądowo zapoznać z tym, jak ta aplikacja działa, co oferuje i jakie są jej możliwości. Do tego zachęcam.
0: A Chyba. jeszcze proponuję mm -hmm. z, z, zajrzenie sobie na bloga nawigacja .s blog. to jest blog prowadzony przez Kamila Midzio i no, to jest blok bardzo świeży, więc tych wpisów tu nie jest dużo, ale tam są właśnie takie różne wpisy, nie wiem, na temat Singas i Soundmove'a, być może będzie więcej tych programów w każdym razie, no to są takie rzeczy, które rzeczywiście gdzieś tam są wykorzystane przez nas, no i... Kamil nawet niedawno napisał, że y, ostatnia, y, ostatnie wspominki tutaj na, na, na tyflo przeglądzie gdzieś tam zmotywowały go do tworzenia zawartości. Także tutaj no, dziękujemy za miłe słowa. Y, no i w związku z tym kierujemy też tutaj na tego bloga, y, no i no, podejrzewam, że tam z czasem będzie rzeczywiście jakoś tam więcej treści różnych.
3: Jeszcze mi przyszedł głowy tak, że można by spróbować pokusić się o taką koncepcję, że zasymulujmy sobie jakąś podróż i co robisz po kolei wyruszając w podróż? Nie wiem, biorę telefon, muszę najpierw y, sprawdzić rozkłady pociągów. Dobrze, sprawdziłem. Muszę kupić bilet. Y, mogę jeszcze sobie sprawdzić na przykład, y, chcę się dostać z A do B, więc dojadę tam na miejsce i sobie już sprawdzę przedtem, rozkład autobusu, czy mogę gdzieś tam na moje miejsce docelowe podjechać, ewentualnie jakąś trasę pieszą i potem co robię? No kupuję ten bilet, kupiłem go dobrze, to idę na dworzec yy, i, i, i jak to robię? Ja wiem, że to nie ma sensu w takim sensie, że to nie jest uniwersalne, bo każdy ma jakieś inne miasto, inne rodzaje transportu, ale taki symulator, jakby jakie funkcje wykorzystuję planując i przeprowadzając podróż, tak? Wsiądę do pociągu, przejadę tym pociągiem, i po wyjściu z pociągu co robię, nie wiem, sprawdzam rozkład autobusu, sprawdzam, nie wiem, przypuśćmy, że na są znaczniki to-to point, no to, że sprawdzam sobie, gdzie tam totu pointem jak dojść do wyjścia. Włączam nawigację i co w tej nawigacji konkretnie włączam, no nie wiem, rozglądam się po, po okolicy, czy wytyczam trasę, yy, a jak wytyczam trasę, to na jakich warunkach, nie można by spróbować taką koncepcyjną audycję, no tylko wymagałoby to oczywiście przemyślenia pewnie, jak do tego się mądrze zabrać.
0: No, w każdym razie mamy jakiś ewentualny pomysł na albo i kilka pomysłów na audycję. No, będziemy na tym myśleć, żeby coś z tego zrealizować, bo myślę, że temat jest ciekawy, bo rzeczywiście mam wrażenie, że temat orientacji przestrzennej, a w zasadzie wykorzystania smartfonów w orientacji przestrzennej jest często traktowany po macoszemu przez różne no przez instruktorów powiedzmy orientacji przestrzeni to się podobno zmienia, ale no podejrzewam, że nadal jest trochę ludzi, którzy... Dobra, smartfon, to tam może smartfon, ale to z laska jest najważniejsza, a smartfon to tam, nie wiem, może ktoś, może ktoś, może coś. To może przejdźmy do następnego tematu, czyli podcasta. Podcasta dla miłośników Eurowizji Niewidomych.
3: Tak, bo yy... Eurowizja właśnie się zakończyła w zeszłą sobotę, nie wiem jak wy, czy no wiem, że nie wszyscy się interesują, ale ci z was, którzy oglądają, jak się czujecie ze zwycięstwem Szwecji, bo ja średnio bym powiedział, średnio.
2: Wolałem Finlandię. Ja no, nie z tobą.
3: Ja różne miałem typy. Chorwacja była ciekawa, Czechy były ciekawe. Nie, no
2: moim,
1: jeżeli o tym mówimy, to moim absolutnym faworytem była Słowenia, to, ale tak wiesz, Ładny utwór, mówiąc, tak. mówiąc o tym, kto ewentualnie mógłby wygrać, to jakby miał wybierać między Szwecją a Finlandią zdecydowanie Oczywiście. głos na Finlandię. Yy,
3: tak, ja za chwilę też powiem dlaczego, bo właśnie te elementy wizualne okazały się też nie bez znaczenia w przypadku fińskiego reprezentanta karie. Ale y, zawsze jak Eurowizja powraca, to co roku powracają te same kwestie. Po pierwsze, co tu robi Izrael i Australia? Y, po drugie, no jak to jest, że jest Wielka Piątka jakaś, która może sobie bez y, wchodzenia przez półfinały od razu wystąpić w finale? Po trzecie, a to i tak wszystko jest y, przekupione? Y, a po czwarte... Co to za konkurs piosenki? Jak liczy się bardziej taniec, a z drugiej strony, no przecież to się nazywa Eurowizja, a nie Eurofonia. No i rzeczywiście jest tak, że to, co dzieje się na scenie poza tą warstwą muzyczną, no nie jest bez znaczenia, a nawet robi 75% roboty, 90% może nawet parę. I tak naprawdę to jest to, wokół czego się kręci całe zainteresowanie wszystkich, którzy przyszli to wydarzenie obejrzeć i ja się o tym przekonałem, rozmawiając z moją koleżanką, jakby osobą widzącą w pełni, która też jest fanką i na to, tego na dokładkę śledzi jeszcze i się udziela w przeróżnych yy, społecznościach eurowizyjnych, fanowskich online. Yy, no i przykładowo dowiedziałem się, że kompletnie mylnie zinterpretowałem treść kilku utworów i że wydawało mi się, że są o czymś, natomiast scenografia wskazywała na coś zupełnie innego. No i tu właśnie dowiedziałem się też na przykład, że fiński reprezentant w ogóle był już wcześniej znany na TikToku, i on sobie zaskarbił przychylność społeczności internetowej właśnie tym, że cokolwiek by nie robił, to jest w tym wszystkim taki autentyczny, tak widać, że z pełnym spokojem to robi, że się dobrze bawi, robiąc tą swoją twórczość i rozwijając się muzycznie, że bardzo fajnie podtrzymywał interakcje z widzami, słuchaczami, z fanami, z publicznością, nawet podczas właśnie koncertu już finałowego. Yy... Cały czas właściwie, cały Liverpool właściwie kibicował mu, tak było
2: słychać, tak. jak były czytane wyniki, to jego imię było po prostu
3: wykrzykiwane dosłownie przez widownię. Tak, i cha 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 cza, to też chyba było dość mocno wykrzykiwane hasło, więc porwał tłumy, natomiast... Właśnie to są te rzeczy, które mi gdzieś uciekły, bo, bo ich nie widzę. I oczywiście jest paru nadawców w Europie, tutaj Niemcy są przykładem, Austria też, nie wiem czy któryś jeszcze, czy Włochy chyba, że któreś kraje jeszcze prowadzą transmisję Eurowizji z audiodeskrypcją. No Polska jeszcze się tam nie znalazła. Miejmy nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni, bo to chociażby do punktacji tych nieoznajmianych przez jiri konkretnych państw się przydaje, natomiast jeśli oczywiście tutaj mogę na grafie, tak, proszę. Jeśli mogę tutaj coś podpowiedzieć, no przynajmniej finał,
2: ja się o tym dowiedziałem, ja myślałem, że to było tylko tak w tym roku, ale też dowiedziałem mm. się, że to jest co, co roku i to w każdym finale podobno. Jeśli znacie angielski, to BBC Radio 2 transmituje finał Eurowizji i tam troszeczkę można się właśnie takich rzeczy dowiedzieć, między innymi właśnie punkty były czytane.
3: Tak, no i właśnie dobrze Piotrze, że do BBC zmierzasz, bo e, BBC i Tutaj nie wiem, czy to jest inicjatywa podjęta tylko w tym roku z uwagi na to, że właśnie Liverpool gościł konkurs, czy to będzie gdzieś kontynuowane. W ramach BBC i tego, że w tym roku Eurowizja się odbyła w Wielkiej Brytanii, na platformie BBC Sounds, czyli taka to jest platforma, nie wiem, czy dobrze kojarzę, z takimi podcastami, słuchow nie słuchowiskami, ale takimi różnymi materiałami audio, właśnie radio, różnych rozgłośni należących do BBC, różnych programów, kanałów postanowiła powołać coś takiego jak Eurovision e, Road to Eurovision e, jest to w każdym razie e, taka seria podcastów Celebrating Eurovision jest to BBC Suns Celebrating Eurovision taka seria podcastów w różny sposób, z różnych aspektów podchodząca do tematów e, Eurowizji. mamy tam wywiady na przykład z no, obecnymi uczestnikami. Jest wywiad już z Lorin. Są wywiady z byłymi uczestnikami, chyba brytyjskimi, takimi, takie wspominkowe. No i jest też seria Eurovision Described. Jest to seria, którą prowadzi Lucy Edwards, niewidoma prezenterka BBC Radio One i osoba, tak no wspomniałem, niewidoma, ale też w internecie się udzielająca, która stwierdziła, że no jako, że ona już od 10 lat nie widzi, a bardzo lubiła oglądać Eurowizję, kiedy jeszcze widziała, no to zorientowała się, że dużo traci, nie wiedząc właśnie co się dzieje w scenografii, w ruchach tanecznych, w choreografii i podjęła współpracę z drugą prezenterką i razem dyskutują właśnie na temat różnych graficznych elementów występów eurowizyjnych, jak się okazuje, no niekoniecznie tegorocznych, bo są tam różne wzięte na warsztat występy z lat ubiegłych. Widziałem tam występ któryś islandzki, który na pewno nie był tegorocznym. Widziałem też występ kogoś takiego jak Skucz, to jest jeden z byłych reprezentantów Wielkiej Brytanii, nie wiem, który rok, ale nie kojarzę, więc pewnie wtedy nie śledziłem Eurowizji. No i można tam w takich no około 20 minutowych odcinkach właśnie posłuchać sobie, jak te dwie panie ze sobą no, w formie takiego podcastu, takiej pogadanki rozmawiają, opowiadają o tych elementach i oceniają na, na ile im się to podoba, więc jeżeli Eurowizja to jest coś, co was interesuje, jeżeli znacie język angielski, no to tego typu y, treści jak właśnie Eurovision A Describe. Macie Whispera. Albo macie Winspera, chociaż nie wiem, Dobry... chociaż nie wiem, czy tam jest tak łatwo pobrać z BBC Sounds, bo na razie ja miałem problem odtworzyć y, i sterować odtwarzaczem, tak szczerze mówiąc. Jeszcze play, z tab jak klikałem tabem w trybie formularzy, to jakoś dotarłem. Ale... A ciekawe, czy tam nie ma transkryptu, bo inne BBC to raczej... No, trzeba by poszukać, natomiast właśnie e, takie treści są tam publikowane, e, no więc jest to coś dla was, jeżeli chcielibyście z takiej innej perspektywy spojrzeć na ten konkurs i e, z tą nową, świeżą wiedzą dać komuś i nowemu 12 punktów.
0: Drobne newsy to jest już taka tradycja tyflo przeglądu i tym razem drobne newsy od Piotrka
2: tak i jak zwykle też tradycyjnie dużo aktualizacji e, takich mniejszych i większych, e, jedna nawet jest bardzo duża, <grych> tak dosłownie piszę. E, ale zacznijmy od, od Rima, Rima na Maca, który jak już kilka razy o nim wspominaliśmy pojawił się w wersji beta na początku e, niektórych funkcji na Macu nie miał, które były dostępne na Windowsie ale e, firma Numa Solutions sukcesywnie te braki uzupełnia, e, w ciągu poprzedniego tygodnia dwie takie aktualizacje się pojawiły które wprowadziły całkiem wydaje mi się przydatne funkcje. Po pierwsze, już działa przesyłanie schowka w obie strony i w przeciwieństwie do tego, jak to działa w MVDA Remote tutaj, to się po prostu dzieje samo samoistnie, więc po prostu jeśli skopujemy coś z komputera, który, którym sterujemy, no to ten schowek zostanie przeniesiony na nasz główny komputer, no i vice versa. Jeśli zminimalizujemy sesję wrócimy do naszego systemu i z niego coś skopiujemy, to to się automatycznie skopiuje na schowek komputera zdalnego. Wyjątkiem tego są pliki, ale pliki też można przesyłać, tylko musimy to zrobić ręcznie. Mianowicie na naszym komputerze kopiujemy sobie jakiś plik do schowka, potem wchodzimy do Rim i tam jest opcja Prześlij plik. Kiedy to naciśniemy, to na zdalnym komputerze otworzy się okienko z paskiem postępu, ten plik się zacznie pobierać. Kiedy już się pobierze, on jest tam zapisywany w takim tymczasowym katalogu, ale otwiera się. No ja akurat to testowałem z Windowsa na Macu, no bo są nowości, które na Maca trafiły. No to się otworzył w takim katalogu tymczasowym Finder, ale ten plik po prostu tam był podświetlony, więc można go go było spokojnie sobie gdzieś skopiować gdzieś indziej, czy po prostu coś z nim zrobić. No i doszła funkcja zdalnego restartu. To jest fajnie zrobione, bo czasami są jakieś sytuacje, w których musimy komputer, którym sterujemy, zrestartować, może jakiś program instalujemy albo coś, coś usunęliśmy i po prostu ten restart jest potrzebny. Możemy go wywołać z poziomu Rima i jeśli to zrobimy, mamy dwie opcje, możemy zrobić taki normalny restart, jeśli komputer zachowuje się prawidłowo, no i po prostu wtedy system pomału się zamyka, wszystkie aplikacje dostają sygnał, żeby zapisać swoją pracę, no i e, komputer jest restartowany, no, ale też możemy wykonać restart awaryjny, to jest po prostu taki wymuszony, więc system dostaje, gdyby coś się nam zawiesiło, e, wchodzimy sobie do menu RIM, wymuszamy restart, no i jeśli to się nie zawiesiło, no to po prostu ten restart zostanie wymuszony. Co ciekawe, jeśli ten komputer się restartuje i musimy się zalogować, to, to nie jest automatyzowane no ale automatyczne logowanie można sobie ustawić, więc jeśli Ustawiamy sobie zdalny dostęp, a nas nie ma w domu, to, to można sobie to obejść, ale normalnie to ta osoba, której pomagamy, musi się zalogować do komputera, wpisać swoje hasło, ale kiedy to zrobi, to jeśli ten restart właśnie został przez program RIM wywołany, no to połączenie automatycznie zostanie wznowione, nie musimy znów wpisywać naszego słowa klucz, tylko ta sesja zostanie automatycznie wznowiona i możemy... Dalej pracować. A propos wznawiania sesji, też został poprawiony taki błąd czy brak też. Jeśli zablokujemy ekran, lub druga osoba to, to zablokuje, no bo system sam zablokuje ekran, to jeśli go odblokujemy, to dźwięk nam nie wracał. A teraz zarówno dźwięki, udostępnianie ekranu już powinny bez problemu wrócić. Więc jeśli z jakichś przyczyn właśnie komputer został zablokowany przeszedł na ekran blokady Mac, no to bez problemu będziemy mogli wrócić do tej sesji i, i korzystać z tego komputera. Następna aktualizacja, wydaje mi się, że już poniekąd chyba Paweł coś o tym wspominał, ale teraz już ta jeszcze chyba kolejne aktualizacje się pojawiły. Mianowicie chodzi tutaj o komunikator Signal, który no głównie jest dostępny na telefony, na smartfony, ale ma też swoją wersję komputerową, która staje się coraz bardziej dostępna i tutaj bardzo takie fajne rzeczy przychodzą. Na razie to jest wersja beta. Będzie link, w którym możecie sobie więcej przeczytać i po prostu przejść do strony, gdzie można ją ściągnąć zarówno na Windowsa, na Maca, jak i na Linuxa. To jest aplikacja elektronowa, więc tutaj z dostępnością raczej. Nie powinno być problemu. A co tutaj mamy? Między innymi dostajemy dźwięki na przechodzące wiadomości kiedy w bieżącym oknie. Więc no, jeśli po prostu mamy tą aplikację otwartą, przyjdą nowe wiadomości, no to mimo to, że ta aplikacja nie jest zminimalizowana, to dostaniemy dźwięki do tego. Wiadomości są teraz elementami listy, więc możemy łatwo sobie po nich skrótami MVDA na przykład skakać, są również artykułami, więc możemy sobie tutaj przepisać skrót do przemieszczania się po artykułach, możemy też po nich chodzić czałkami a la Discord, jest jeszcze niestety błąd, że... Tabulator przechodzi przez każdą wiadomość po kolei. To jeszcze musi zostać poprawione, więc tutaj trzeba by się wspomóc z czytnikiem ekranu, lub skrótami klawiszowymi, które zostały dodane, bo to kolejna nowość. Mamy kilka nowych skrótów, mianowicie taki, który pozwala nam przejść do najstarszej, nieprzeczytanej wiadomości, więc tutaj bardzo przydatny skrót, do pola edycji wpisywania wiadomości, więc tutaj też przydatne i do nawigacji po poszczególnych sekcjach aplikacji, więc takie najważniejsze kwestie, wydaje mi się, tutaj zostały wzięte pod uwagę nawet takie, których inne aplikacje nie, nie mają, na przykład Whatsapp czy Discord nie mają takiego skrótu, który nas by szybko przeniósł do pierwszej, nieprzeczytanej wiadomości, a wydaje mi mi się, że to jest coś, co często by się akurat mogło przydać. Więc jeśli chcielibyście korzystać wygodniej z Signala na komputerze lub może zastanawiacie się z jakiej takiej bezpiecznej platformy do komunikacji korzystać ze swoimi znajomymi, no to warto się tą nową wersją Signala zainteresować. Teraz kilka wiadomości o NVDA. Po pierwsze dodatek Resource Monitor, to jest jeden ze starszych, takich bardziej lubianych dodatków, który pozwala nam uzyskiwać różne informacje o zużyciu zasobów naszego komputera, baterii, procesora, pamięci RAM, dysków. Doczekał się nowej wersji, która potrafi nam teraz powiedzieć coś więcej o stanie sieci Wi-Fi. Naciskając NVDA Shift 8 usłyszymy do jakiej sieci jesteśmy połączeni i siłę sygnału dostaniemy również dźwięki, które będą nas informować, kiedy komputer połączy lub rozłączy się z siecią Wi-Fi. Natomiast jest dosyć istotny błąd dla tych, którzy mają komputery stacjonarne bez karty Wi-Fi. Tak mi się wydaje, że to jest przyczyna tego błędu, bo ja sobie ten dodatek zaktualizowałem, po czym w skróty przestały mi działać. i Weszłem sobie do konsoli NVDA i okazało się, że dodatek Resource Monitor wyrzucił błąd, bo próbował skontaktować się z jakąś usługą w Windowsie i dostawał komunikat, że ta usługa nie jest uruchomiona. Przepuszczam, że to jest właśnie usługa odpowiedzialna za połączenia Wi-Fi: no, że mój komputer jest połączony przez kabel, przez Ethernet. No to ta usługa faktycznie nie jest uruchomiona, no ale dodatek po prostu zamiast dać komunikat, jeśli naciśniemy ten skrót, że po prostu takiego połączenia Wi-Fi nie ma, no to po prostu się wykrzacza i, i przestaje całkiem działać. Więc to jest błąd, który będę musiał zgłosić. Przepuszczam, że po prostu wszyscy, którzy to testowali, musieli akurat to robić na laptopach i nie wiem, nikt chyba nie przewidział, że, że taki problem może się pojawić niestety. Więc no, jeśli macie komputery stacjonarne i nie aktualizowaliście tego dodatku, to może na razie tego jeszcze nie róbcie, a jeśli macie laptopy, a taki skrót bym wam się przydał, no to y, polecam sobie ściągnąć.
1: Albo jeżeli macie komputery stacjonalne z kartą bezprzewodową, no bo ja na przykład taką tak.
2: mam u siebie. A próbowałeś instalować ten dodatek w najnowszej wersji? E,
1: chyba jeszcze nie. E, jakieś tam aktualizacje dodatków mi przyszły, ale to chyba jeszcze nie był ten. E... To jest
2: wersja 2023.05, bodajże. A
1: nie, mam. To jest. E, to się odczytuje teraz z ósemką, chyba, ta... tak? I
2: tak, to, i to ci działa, rozumiem.
1: Tak, działa. Właśnie sprawdzam. Yy, tak, siła sygnału 85%, yy, Aha, nazwa no to... sieci, jest, działa, działa, ale no ja mam jeśli... właśnie kartę bezprzewodową.
2: No właśnie, czyli jeśli macie Wi-Fi w komputerze, czy właśnie w kartę wbudowaną, czy na USB, no to możecie śmiało instalować, jeśli nie, no to warto się na razie wstrzymać, ja ten problem zgłoszę po audycji, yy, jeśli dodatek zostanie zaktualizowany, ten problem zostanie naprawiony, to dam znać, bo akurat to jest myślę bardzo przydatny dodatek, więc... Postaram się tutaj zgłosić problem. A propos MVDA, wspominałem ostatnio o kilku poprawkach, które trafiły do wersji alfa, które mają MVDA przyspieszyć. Były takie trzy poprawki. Niestety, jedna z nich była ta, taka najbardziej istotna, która powodowała, że MVDA szybciej reagował na zmiany fokusa, w, no, po prostu w kontrolkach lub w folach edycji, musiała zostać wycofana w poniedziałek, ponieważ okazało się, że powodowała problemy z obsługą ekranów dotykowych. Więc znowu tutaj przypadek funkcji, która może nie, nie zasływała się dla wszystkich, no ale były osoby, u których to powodowało problemy i niestety tutaj Jamie nie miał na razie czasu, żeby dokładnie problem zdebugować. Na pewno do, do tematu wróci, ale w międzyczasie, żeby to po prostu w MVDA dalej działał na urządzeniach, które obsługują ekrany dotykowe, to ta poprawka została wycofana. No, dużo osób niestety to lamentuje, bo faktycznie y, przyspieszenie jest dość, dosyć istotne i te pozostałe poprawki, y, czyli wsparcie dla Whatsappi i niezawieszanie się, kiedy jakaś aplikacja przestanie odpowiadać, zostały. Y, no, ale jeśli chcecie mieć naj, najszybszą wersję NVDA, y, a na, nie macie ekranu dotykowego, to mogę podpowiedzieć, że ostatnia wersja alfa, która jeszcze ma tą poprawkę, to jest wersja alfa 28193, ona jest wydana w piątek zeszły i na stronie z snapshots nvda projektorg ukośnik snapshots, jeszcze ją możecie pobrać, no albo po prostu możecie trzymać tej wersji stabilnej, wiadomo. No, ale... To są właśnie wersje alfa, takie rzeczy czasami mogą się zdarzyć, to są funkcje, które są testowane, no i jak widać nie zawsze też trafiają do wersji przy, finalnej, a przynajmniej jeszcze nie teraz, bo tutaj było zapowiedziane zarówno przez Jamie'ego i przez pozostałych programistów w NV Access, że do tematu wrócą, bo tutaj akurat były istotne zmiany i na pewno da się to wszystko pogodzić, tylko po prostu no, nie było na to jeszcze czasu. A na koniec coś dla tych, którzy lubią sobie pograć. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o w grze Survive the Wild, gdzie się szukowały do, dosyć duże zmiany. Tutaj Tomek o tym mówił. No i kilka dni później ta nowa wersja już się ukazała. Zmian jest naprawdę dużo. Znajdziecie w komentarzu link, który przeniesie was do postu, który wymienia te zmiany. W dużym skrócie co się stało? Autor przepisał grę. Ona wcześniej była stworzona w języku BGT, który jest taki dosyć Język do tworzenia gier audio, ale on był w, na kilka sposobów ograniczony, no i nie był rozwijany, co bardziej istotne. On po prostu przepisał silnik od, od zera, wykorzystując komponenty do skryptowania, które, których BGT używał, dzięki czemu no, dużo części tego kodu mogła zostać, ale też bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę sieci, bo to jest gra sieciowa. Pozostała, został zaktualizowany też silnik audio, gra wykorzystuje Steam Audio, więc tutaj mamy dźwięk binauralne efekty, więc no bardzo fajne wrażenia, jest ułatwiona aktualizacja. Świata, tutaj osoby, które tworzą treści do tej gry, nowe jakieś nowe zadania, nowe postacie, nowe, nowe miejscówki, do których możemy się dostać, będą mogły jeszcze bardziej je skryptować i to bez potrzeby restartowania serwera, więc to więcej treści do gry będzie mogło się szybciej pojawiać. Więc to jest dużo zmian pod maską, też jest dużo pomniejszych zmian przedmiotów, wszedł nowy system śledzenia przedmiotów który możemy sobie spersonalizować tych zmian. W tym logu jest chyba ponad 100 na pewno. Ja to, ten change log długo czytałem i nie doszłem do końca. Jeśli inter interesuje Was taka gra w świecie po, w postapokaliptycznym, w których po prostu no, musimy przetrwać dzicz, dosłownie, jak, jak, ten, jak ta gra się nazywa, po prostu zbierać zasoby, polować na zwierzęta, żeby, żeby po prostu nie, żeby coś zjeść, palić ogień, żeby nie zmarznąć w nocy, no to warto się tą grą zainteresować, zwłaszcza w tej najnowszej wersji, która y, po prostu powinna działać szybciej y, i sprawniej.
0: No i to wszystko. Te, teraz coś takiego, co zostało znalezione przez Pawła. Y, natomiast temat jest to, to bliski wiem, memu to, sercu, czyli tak, muzyka, sprzęt do tak. tworzenia muzyki.
3: Nie wiem, czy to teraz
0: Powstał... czy... Słychać, ale dość to, cicho.
3: A, jasne. Nie, bo ja się myślałem, że jeszcze się może wetnę z moimi drobnymi newsami, jak jesteśmy Okej, okay. no pewnie. I, I potem byśmy mogli przejść, bo ja, ja też mam dosłownie kilka. Po pierwsze, wypuszczona została nowa aktualizacja oprogramowania dla Brainsense'ów 6 i 6 mini. I tutaj dwie takie ważne zmiany. Po pierwsze, aplikacja mailowa otrzymuje wsparcie dla nowego standardu Microsoft Exchange, więc te nowsze konta Office 360 mogą działać a po drugie e, radio też zostało, tak jak w sens playerze, e, przestawione na katalog radio-browsera, więc od teraz rzeczywiście można z tego korzystać. Przebudowano pod tym kątem też aplikację radiową. No więc macie teraz w BrainSense'ach też dostęp do takiego katalogu, który no, po jego, po dodaniu stacji na stronie internetowej radiomyślnikbrowser.info, radiomyślnikbrowser.info, tam e, pojawi się wtedy ta stacja już w tym katalogu i prawdopodobnie też w aplikacji, bo domyślam się, że dostęp do listy stacji ma, następuje po API. Więc no, będzie to dość szybko następowało. Po drugie wyszła aktualizacja zarówno Mony, jak i Springa, czyli klientów odpowiednio Mastodona i Twittera właśnie dla iOSa, Maca i... Doszło tam parę poprawek odnośnie voice-over, pewne rzeczy mają być lepiej czytane albo troszkę inaczej, natomiast jedna zmiana, która przykuła moją uwagę to możliwość personalizacji tego, co dzieje się po użyciu magicznego stuknięcia, czyli dwa razy dwoma palcami na ekran i do tej pory zawsze było tak, że otwierało się okienko utworzenia nowego wpisu, Natomiast teraz można zdecydować czy ma nie dziać się nic, czy ma być standardowe działanie, czyli po prostu ma się to działać jako play pauza. czy ma, o, tak jak to do tej pory było, otwierać się okno tworzenia nowego posta, czy ma otworzyć się wyszukiwanie, czyli przeszukiwanie właśnie Mastodona pod kątem wpisów czy też Twittera, albo ma się otworzyć przełączanie kont. No więc tutaj taka ciekawa, bardzo, myślę, przyjemna zmiana. Po trzecie, w ogóle jeśli mówimy też o mastodon o Fediversum, to pewne usprawnienia dostępności też otrzymuje cały czas taki nowy projekt Kalki. Chyba tak się to czyta. Jest to też taka platforma oparta o Fediversum, która jest taką trochę bardziej platformą, coś między mikroblogiem a blogiem. Chyba dalej tam są wpisy takie, długości mikroblogowej, natomiast tam już jest jakiś specjalny markdown. Tam jest wszystko yy. tak naprawdę. Tak? Czyli... Tak, bo no właśnie. Mhm, to możesz powiedzieć, bo ja, ja nie wiem specjalnie za wiele o tym. Mhm. Yy,
2: ja się tym zacząłem bawić poniekąd troszeczkę. To jest temat, który na pewno będę musiał jeszcze zgłębić, też jak jeszcze jakieś poprawki dostępności do domu, ale tam właśnie możemy pisać takie krótkie, no krótkie, akurat na tej instancji, na której jestem, jest limit 3000 znaków. Ale... <laughs> okay. Ale no, posty takie jak Masodonie, zresztą one w, w innych aplikacjach, które korzystają z Activity Pub się wyświetlają. Tylko tutaj możemy reagować, możemy też oczywiście podbijać, odpowiadać, cytować. Tutaj mamy natywne wsparcie oh. dla cytowania. Możemy, ale też właśnie możemy reagować na ich różne sposoby, możemy różnymi emotkami reagować, dowolnymi tak naprawdę, więc to jest coś, czego masy do niej nie ma, więc tutaj możemy tak bardziej facebookowo, czy takich w innych komunikatorach po prostu reagować różnymi yy, buźkami. No. Yy, możemy... Tworzyć sobie tak zwane, no ale właśnie tak, jak powiedziałeś, możemy też sobie pisać tak zwane wycinki, klipy i to już są, mogą być dłuższe posty możemy sobie ze wszystkiego właściwie wycinki robić one mogą być publiczne lub prywatne więc można by to wy wykorzystać jako bloga. Możemy pisać strony, które inne osoby mogą też sobie podglądać. Mamy nawet dysk. Możemy sobie do niego różne pliki ładować i po prostu później załączać albo właśnie zagnieżdżać na, na tych stronach lub na tych wycinkach. Więc tutaj można by sobie na przykład audio, bo jak najbardziej pliki audio są wspierane i się wyświetlają po prostu w, podczas nawigacji. Jest czat. Możemy czatować z innymi osobami na na pewno na, na naszej instancji. Nie wiem, czy pomiędzy różnymi instancjami, tego akurat nie testowałem. Yy, ale są rzeczy, których na takim Macedonii się nie da zrobić. Na przykład możemy sobie tworzyć tak zwane anteny. To jest coś jak takie. W osi czasów w innych klientach możemy sobie zaznaczyć, z czego on ma te posty czerpać, czy z innych instancji, czy z naszej lokalnej i nawet sobie słowa kluczowe. Yy, każdej z tych anten możemy przypisać ustawienia powiadomień i, co ciekawe, to jest coś, co myślę że mi się spodoba. Yy, mamy różne dźwięki. Każda instancja może mieć swoje dźwięki, możemy je personalizować i poustawiać na różne zdarzenia. Właśnie nowe powiadomienie, yy, nowe posty, nowe posty właśnie w jednej z konkretnych anten, które ustawili więc no, platforma ma całkiem duże możliwości. A to może zostać dźwięki też z innych instancji? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że to po prostu musi administrator załadować tak, jak emotki niestandardowe na nie można ładować, to myślę, że dźwiękami
3: jest podobnie. A to klienty by też mogły wspierać te dźwięki? Jest jakieś API pod to, czy to tylko na nie tej wiem. stronie? No tego w
2: sensie. nie wiem, ja tego testowałem na stronie. No to jest jedna z rzeczy, które na razie jest brakujące tak naprawdę. Z tego, co widziałem, to. Aplikacja wspierająca kalki to jest jedna na iOS-ie i ona jest bardzo słabo dostępna. Natomiast
3: projekt pracuje nad API kompatybilnym z Mastodonem. Okej, okay, no to zobaczymy. to już by dużo pomogło. No i tak właśnie wygląda Fediverse. Można takie różne rozszerzenia sobie tworzyć i, i projekty, które naprawdę różne ciekawe rzeczy też takie gadżeciarskie robią. Fajnie, fajnie. Zobaczmy, jak to się jeszcze dalej rozwinie. Natomiast tak, Seeing AI również wpuściło aktualizację usprawnienia pod każdym względem jak pisze Microsoft w kwestii sztucznej inteligencji, która aplikację zasila, bo z jednej strony tryb krótkiego tekstu powinien od teraz lepiej odczytywać tekst, nawet jak go nie widać w całości w obiektywie, jak jest pod jakimś dziwnym kątem, testowałem, u mnie dalej to nie działa, nie wiem na czym polega ostatnio problem Seeing AI, że on bardzo mało czyta w tym trybie krótkiego tekstu, że mnie czyta prawie nic, nic i to nie jestem jedną osobą, która tak ma, że po prostu no, mogę tym aparatem wisieć nad danym opakowaniem, obiektem, mogę machać, przesuwać wolno, szybko, nie jest czytane nic. Oświetlenie też tu nie gra roli, nie wiem. Coś ta aplikacja jest jakoś ostatnio nie chce współpracować. Ponoć też w trybie dokumentów usprawniono wykrywanie właśnie tabel, nagłówków, innych elementów formatowania, też w wykrywaniu scen, i w opisywaniu zdjęć, te opisy obiektów powinny być dużo bardziej szczegółowe i rzeczywiście udało mi się już jakieś elementy z tekstem, że przeczytał mi ten tekst, nie wiem czy to wcześniej robił. Mam wrażenie, że rzeczywiście są bardziej pogłębione te opisy. Teraz nie, powiem, nie mam żadnych przykładów pod ręką, ale wiem, że jakoś bardziej poszedł w takie specyficzne słownictwo. E, też w trybie wykrywania kodów kreskowych powinno to wszystko lepiej działać, e, więc no tutaj można potestować Seeing AI, bo aktualizacja się ukazała. E, po czwarte, brytyjska edycja magazynu modowego Vogue e, ukazała się w brajlu e, i w wersji audio i ponoć od teraz tak ma już wychodzić. E, w maju postanowiono e, wypuścić taką specjalną edycję, gdzie na okładce będą o, przedstawione osoby ze świata mody, które mają przeróżne niepełnosprawności. No i ponoć tutaj nawet sam redaktor naczelny jest z tego bardzo zadowolony. No i od tego momentu będzie można spodziewać się, że właśnie Wołk brytyjski będzie wychodził w brajlu i audio. Bardzo ciekawe, czy inne edycje w tym i Polska też gdzieś tam podążą. Po piąte, aplikacja androidowa, to tutaj może ktoś będzie w stanie przetestować, From Your Eyes, aplikacja prze, założona przez programistkę z Turcji, o imieniu Zulaj, jeżeli dobrze pamiętam, która jest jakoś powiązana z Microsoftem, jest ambasadorką Microsoftu. Ona też pomogła wtedy, kiedy Seeing AI miał taką aktualizację, która bardzo gdzieś się tam zintegrowała z Turcją, w takim sensie, że cała baza produktów tureckich się pojawiła w opcji rozpoznawania produktów, że jakieś tam zostały nawiązane umowy z tureckimi operatorami, że za ruch wygenerowany aplikacją Seeing AI nie będzie się płaciło, więc ona też jakoś się w tym udzielała i bardzo ona jakoś z Microsoftem jest gdzieś związana, chociaż nie pracuje chyba dla nich jeszcze. No i stworzyła wraz ze swoimi programistami aplikację From Your Eyes, czyli aplikację do rozpoznawania, oczywiście do opisywania obrazów sztuczną inteligencją. My takiej aplikacji podajemy obraz i ona zwraca nam no, długi, szczegółowy, taki dokładniejszy opis wygenerowany przez sztuczną inteligencję. My sprawdzamy czy ta aplikacja, czy ten opis nam się podoba, jeżeli nie to klikamy w odpowiedni przycisk i taki opis jest oraz zdjęcie są przesyłane do wolontariuszy, którzy i teraz nie do końca wiem czy oni y, mogą się też zarejestrować, że tu każdy może się zarejestrować w tej aplikacji czy po prostu y, jest to ktoś zatrudniony przez twórczynię tej aplikacji. W każdym razie taki wolontariusz otrzymuje obraz i ten opis i jest w stanie nanieść jakąś poprawkę. I po pierwsze taki poprawiony opis jest odsyłany do osoby niewidomej, która o taki opis poprosiła, a po drugie jest to przesyłane jako materiał treningowy dla algorytmów sztucznej inteligencji, żeby te opisy na przyszłość były lepsze. Ponoć jest tam zaimplementowany jakiś system tłumaczeń, więc zarówno nasze zapytania do wolontariuszy, jak i e, odpowiedzi są tłumaczone na nasz język, więc e, bardzo możliwe, że te opisy obrazów też. No aplikacja z tego co widzę jest w Polsce dostępna, można ją zainstalować i się nią bawić. a aplikacja jest darmowa, może kiedyś się pojawi na iPhone'a. No i na razie nie ma planów, żeby, żeby użytkownicy końcowi coś płacili. Jakieś są pomysły różne na modele biznesowe, ale na razie nie jest to obciążanie użytkowników, więc. Pobrałem no,
0: aplikację i. Tak. No, będę
3: testował. Dobrze. No to czekamy na wrażenia.
0: No to teraz, właśnie ten news na temat Jam Sandwich.
3: Tak, tak. To w zeszły weekend odbyła się konferencja, nawet nie konferencja, tylko takie targi wszelkiego rodzaju syntetycznych instrumentów, syntezatorów w Berlinie. Nazywa się to Super Booth Synth I była tam moja znajoma, Niki Matita. Swoją drogą wygooglujcie sobie, bo jest to bardzo ciekawa osoba. Jest artystką dźwiękową. Jest to osoba widząca, która tak bardzo weszła w dźwięk jako medium. Jest DJ-ką, jest... Yy autorką audycji radiowych, które są grane właśnie w berlińskich tych wolnych rozgłośniach radiowych. Coś, co się na przykład nazywa La passante ecutante Hyren und Spazieren po niemiecku, czyli dosłuchając i spacerując po prostu audycje, w których obiera ona sobie jakiś motyw i pod ten motyw tworzy nagrania. Gdzieś spaceruje po jakimś mieście, po jakimś kraju i nagrywa po prostu dźwięki ulicy z minimalnym bardzo komentarzem. Więc y, wiedząc, jaki ma być motyw, można po prostu się wsłuchać i sobie wyobrazić jakby dźwiękowo to miejsce, w którym ona przebywa. Czasem posłuchamy jakichś ulic Pragi, czasem posłuchamy jakichś cmentarzy ofiar Holokaustu, czasem posłuchamy jeszcze jakichś innych, raz mieliśmy odcinek właśnie, bo w ten sposób się poznaliśmy w Innsbrucku. Więc y, gdzieś na Mixcloudzie te jej audycje są, warto sobie w ogóle wygooglować jej twórczość. I jest to właśnie osoba, która przez te zainteresowania takie radiowo-dźwiękowe również bardzo, bardzo często myśli o osobach niewidomych. A jako, że się znamy, no to podsyła mi czasem przeróżne, przeróżne im takie ciekawostki dźwiękowe i rzeczy, które mogłyby nam się przydać. Więc tutaj wielkie dzięki i właśnie teraz będąc na targach trafiła na stoisko firmy Electro Jam gdzie jej założyciel, Brad Humphrey, y, który sam jest y, bardzo mocno słabowidzącym, albo wręcz już nawet niewidomym y, muzykiem, y, postanowił stworzyć sobie sekwencer, tak zwany Eurorack czy tam Eurorack, y, Groove, Groovebox, to się chyba też nazywa.
0: Nie, to tak, znaczy ja o tym
3: przeczytałem już na tak, stronie. To, to może Tomku ty powiedz, czym jest samo urządzenie, bo ja wiem tylko, że ono mówi, jak się ustawia mu pewne parametry, że ma tak, kartę pamięci, ma jakiś interfejs chyba nawet webowy do sterowania tym, coś tam. No
0: to znaczy tak, ręczne. o webowym interfejsie nie słyszałem, natomiast mm, chodzi o systemy modularne. Te systemy modularne są w kilku różnych formatach, jakby rozmiary tych, tych modułów, które się łączy. To znaczy, chodzi o to, że normalny syntezator, no to jest jedno pudełko, w którym jest... Jeżeli mowa o syntezatorach analogowych no to są oscylatory, filtry, jakieś elefo, obwiednie i tak dalej i tak dalej i Natomiast systemy modularne to, jest, to są takie no to jest coś takiego co budujemy sobie syntezator z takich powiedzmy klocków. Jeden klocek to jest filtr inny to jest oscylator, jakieś elefo, jakiś generator obwiedni, coś tam jeszcze. To wszystko się łączy odpowiednio. Jeszcze wzmacniacz, żeby podłączyć to pod, nie wiem, pod głośniki, słuchawki, wszystko jedno. No i jednym z tych elementów takiego systemu modularnego może być sekwencer. I większość takich elementów systemów modularnych jest dla niewidomych dość dobrze dostępna, dlatego że tam jest z reguły kilka pokręteł, kilka przycisków. No bo taki pojedynczy oscylator, no to ma na dobrą sprawę dosłownie kilka parametrów, które można zmieniać, więc tam niepotrzebne jest żadne menu, niepotrzebne są ekrany dotykowe, chociaż nie wiadomo co będzie kiedyś, ale na razie póki co jest dużo, przynajmniej takich oscylatorów, które, które nie mają żadnych niedostępnych dla nas elementów. Najgorsze, jak tłumaczył właśnie ten założyciel tego, tego, tego tej firmy, dla niewidomych są Sekwensery, dlatego że one często mają jakieś menu, jakieś tego typu różne rzeczy. I no, dość trudno jest się przez to jakoś tam prze, jakoś przeklikać bez wzroku. No i on stworzył urządzenie typu właśnie Sekwenser. Zdaje się, że on jest, on ma chyba 16 kroków. Dość mało jak na dzisiejsze standardy. No i ten sekwencer ma osobne wyjście na to, żeby mówił, co w tej chwili wciskamy i co się wtedy w związku z tym dzieje. To jest generalnie sekwencer właśnie do sterowania takimi bardzo analogowymi systemami, więc on głównie nie ma chyba wyjść nawet MIDI, tylko tak zwane wyjścia CV. Czyli no, to są takie. To jest taki analogowy sposób sterowania różnymi syntezatorami, który był wynaleziony i używany jeszcze przed MIDI, jeszcze w latach 70. No i no, mamy, znaczy mamy, mamy mieć, jeżeli to rzeczywiście zostanie gdzieś tam, no, jeżeli to będzie sprze w sprzedaży, no to. Będziemy mieli dostęp, jeżeli ktoś robi takie rzeczy jak, jak korzystanie z czy muzykę na syntezatorach analogowych, modularnych, no to będzie tam można skorzystać z tego, z tego sywcensera. Na stronie jest podanych na razie kilka danych, że to ma 16 wyjść, dość dużo CV właśnie, którymi można sterować różnego rodzaju parametrami jakichś jakich syntezatorów analogowych. No i, i tyle. Na razie wiem, że z takiego bardzo szybkiego przeglądu strony, który zrobiłem gdzieś tam tuż, tuż przed audycją.
2: Tam tak. na stronie jest film demonstracyjny też, jeśli ktoś by chciał posłuchać, jak to brzmi. Tam autor z tego urządzenia właśnie pokazuje, jak, jak to urządzenie jest podłączone do różnych modułów odpowiedzialnych za perkusję. No i po prostu sobie właśnie programuje jakąś sekwencję. Z tym zmienia parametry. Można usłyszeć, jak to wszystko współgra ze sobą.
3: Tak. Zakres cenowy, jakby półka cenowa, w którą tu autor celuje, to między 400 a 800 dolarów. No i na ten moment urządzenie jest bardzo wczesnym prototypem. Pod koniec roku twórca byłby otwarty na to, żeby do jakichś dziesięciu, dwudziestu osób, które się zgłoszą udostępnić jakieś prototypy takie już bardziej zaawansowane. No i początek przyszłego roku to byłoby wejście już na rynek y, komercyjny z produktem, więc warto się tam zwrócić do niego i przez tą stronę skontaktować, bo może to wy będziecie tymi osobami. To znaczy tak, tylko że... Tutaj warto
0: mhm. mieć jakiś syntezator, no który tak. będzie mhm. wspierał chociażby tego rodzaju sterowanie, jak wyjście z CV, mhm. a to wcale nie jest takie oczywiste, bo to mają właśnie jakieś syntezatory analogowe, no i systemy modularne, a to już zdecydowanie nie są tanie zabawki.
3: Tak. A z drugiej strony mogę tylko podsumować jeszcze całe targi, że ten sprzęt się bardzo na tych targach, z tego co mi Niki mówiła, wyróżniał, bo większość innych sprzętów, nie wiem, czy też sekwencerów, czy innych komponentów tych syntezatorów właśnie już miała ekrany dotykowe. I, i ten to był jedyny taki rzeczywiście, który tą dostępnością się gdzieś wyróżniał, więc...
0: I w ogóle o tym syntezatorze, jak, jak patrzyłem, to pisały przecież niektóre portale takie technologiczne, znaczy technologiczno-muzyczne, mhm. które właśnie często piszą o różnych wydarzeniach muzycznych. Jeżeli są jakieś targi muzyczne, to też piszą o różnych rzeczach, które się tam pojawiły i no, o tym też napisali. Więc dla mnie to już tam abstrahujące do tego, czy to się uda, czy to się nie uda. To jest po prostu kolejny produkt, który może, nawet jeżeli nie wyjdzie, to być może ktoś z branży w ogóle pomyśli na, na, o tym, że również są takie osoby niewidome, które tworzą muzykę i możliwe, że coś tam można by dla nich zrobić. Ja to trochę też mam taką nadzieję, że bo w ogóle od kilku lat robi się taki wysyp można powiedzieć, przynajmniej, może nie wysyp, ale przynajmniej no, coraz więcej się mówi o nowościach muzycznych dla niewidomych. I tak jak jeszcze kilka lat temu, to powiedzmy, był jeden news na 2-3 lata, że ktoś coś zrobił dla niewidomych i, i to było no to było bardzo szeroko komentowane gdzieś tam w środowisku. Tak, teraz rzeczywiście no, co jakiś czas tu jakiś Juice, czyli ten interfejs do tworzenia wtyczek VST. Teraz Native Instruments kolejne produkty udostępnia mm, i tak dalej. No jeszcze tam kilka, kilka newsów było.
3: Ableton. No. Ableton, tak. Ableton.
0: Ableton. No właśnie, mhm. więc teraz no, no sporo jest tych, tych newsów muzycznych i też mi się wydaje, że to może mieć jakieś przełożenie na to, że ci ludzie, którzy Zaczynali tworzyć muzykę elektroniczną w latach 70., oni wtedy byli dość młodzi, a no teraz to są ludzie po 70. Czyli no tak. no to jest ten okres, kiedy szwankuje wzrok, słuch, pojawiają się jakieś inne niepełnosprawności. A jeszcze I... by się chciało. A jeszcze by się chciało było, nie było coś jednak robić, więc no i te wszystkie znakomitości przecież Jean-Michel Jarre, Van... no dobra Ewangelis już nie żyje, ale Jean-Michel Jarre właśnie jakiś, nie wiem, gitaru chyba jeszcze żyje. No, no, jest kilku kompozytorów takich znanych na całym świecie muzyki elektronicznej, którzy jeszcze są między nami i właśnie oni zaczynali w tych, w tych latach 70. -tych i być może będą mieli jakiś wpływ na to co się teraz, w którym kierunku to będzie szło. Także no miejmy nadzieję, że tych newsów związanych z tworzeniem muzyki, które było, nie było, może nam zapewnić jakąś pracę, która nam przyniesie jakieś dochody, no, no będą miały miejsce. Tak.
1: Spoglądam na naszą poczekalnię na Zoomie i widzę, że tu mamy słuchacze, którzy chcieliby z nami porozmawiać. Jest Borkow, czyli jak dobrze pamiętam z poprzedniej audycji, nasz słuchacz Borys. Witamy cię, tylko jeszcze włącz sobie mikrofon, żebyśmy mogli porozmawiać z tobą na antenie. A to nie jest ostatnia osoba, która czeka żeby to z nami pogadać, więc jeszcze chwilę, no, szansa dla naszego słuchacza. A jeżeli się teraz... Nie... O, udało się. Witaj. Halo. Witaj.
4: Mam opinię co do STW. Ten stary system według mnie był wygodniejszy. O tak.
3: STW, czyli Survive the Wild dla tak, osób, które no. mogłyby się nie zorientować. Okej. Okay. Tak. Może to że na czym polega to nowy jest... system.
4: Ten system śledzenia przedmiotów jest, ten starszy jest, o wygodniejszy, bo tam wystarczyło, że naciśniesz jeden klawisz, a już masz odpowiednią kategorię, a tu trzeba jednak się przemieszczyć trochę troszeczkę więcej. E,
3: Okej, okay. to może gracze się wypowiedzą, którzy grają, tak.
4: No. Za, za kilka dni... Kiedyś mówiono w marcu o grze World Empire 2027 i teraz wprowadzę online multiplayera, już jest na Androida. Dołączcie na Discorda, to zobaczycie link. I też wrzucę w komentarzu, postaram się.
2: Pewnie. Trzecia Okre.
4: sprawa, mhm. pytanie. Czy ktoś wie, jak budować budynki w Starbiu Walii?
2: To jest temat, którym muszę się jeszcze zainteresować. Właśnie Stardew to, to jest gra, którą znajomi mi mówią od miesięcy, żebym w końcu, w końcu zagrał. Ale jeszcze, jeszcze niestety nie miałem czasu, żeby tego moda zgłębić.
4: Okej. Okay.
2: Czy coś jeszcze?
4: No w sumie nie. I ostrzeżenie które było tydzień temu, nadal obowiązuje.
1: Okej, okay. więc... jak rozumiem, dotyczące tych zakupów, tak? Na... Tak, tak. Na konsoli.
4: Więc, mhm. więc uważajcie.
1: Okej, okay. dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy i odbieramy tymczasem kolejnego słuchacza. Tym razem jest z nami Krzysztof, no więc Krzysztofie zapraszamy i witamy.
5: Witajcie, witajcie. Dawno mnie nie było, ale jestem. No, ja tutaj się chciałem włączyć do dyskusji, którą Pawle, Ty wywołałeś odnośnie sing Singaja. No, niestety jestem kolejną osobą, która potwierdza to, co Ty mówiłeś, że niestety. Nie działa to rozpoznawanie tekstu tak dobrze, jak powinno. Ostatnio chciałem sobie rozpoznać właśnie, słuchajcie, kapsułkę do, w ekspresie, którą mam do kawy, jaką mam kawę w kapsułce. A ta kapsułka w ekspresie Chibo wygląda mniej więcej jak te śmietanki takie jednorazowe, które kupujemy zafoldowane, te takie mleczka do kawy okrągłe, mniej więcej tego kształtu. I ona ma taką folijkę, y, brązową podobno, na, z napisem jaka to kawa. No i oczywiście singa, i tego nie rozpoznał, y, pomimo że tym telefonem różne, y, że tak powiem, wigibasy robiłem, to to, 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 to nie zadziałało. Y, I tutaj podziękowania wielkie kieruję do Piotra Witka, który mi na polecił Sing Assistant y, Home bo ta aplikacja, powiem wam, jestem w szoku pozytywnym, bardzo się poprawiła, jeżeli chodzi o rozpoznawanie szybkie tekstu. Jest haptyka podczas rozpoznawania tekstu i, i, i taka delikatna muzyczka też, ale rzeczywiście szybciutko rozpoznało, co to jest za kawa, że to jest espresso barista, caffissimo, więc y, polecam wszystkim Sync Assistant Home na, na iOS, bo naprawdę sobie świetnie radzi. Tak samo ze skanowaniem dokumentów. Też są podpowiedzi Voiceovera,
3: i, i, i polecam. Czy mówiłeś, Krzysztofie, te, to rozpoznawanie tych kapsułek przeprowadziłeś przez y, rozpoznawanie tekstu czy kodów? kodów. Tekstu, 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 bo to są. Okay.
5: Mhm. Y -hmm. I powiem Ci, że bez problemu, mało tego. Pochodziłem z nim po kuchni i nawet nie wiedziałem, że mamy w domu kuchenkę Master Cook. Co przeczytał, to bez problemu, że, że Master Cook jeszcze jakieś inne urządzenia mi zaczął odczytywać, yy, jak nazwę film. Także naprawdę no, jestem pod wielkim wrażeniem tego tej aplikacji, bo, bo naprawdę wcześniej sobie to nie radziło. Natomiast teraz jest o wiele lepsza od Singai'a, także, także polecam. Co jeszcze? Tutaj do Natalii, która omówiła odnośnie tych aplikacji koleo i do nawigacji, to, to jest właśnie tak, w zależności kto do czego, jaką aplikację do nawigacji potrzebuje, to jest to, co mówiliście już tutaj. I fajnie by było też w sumie to jakby w jedną całość taką zebrać, jakby na tej zasadzie, co ty, Pawle, mówiłeś, żeby, żeby pokazać, jadę do tego miejsca, z tego punktu A do punktu B i tak dalej, natomiast ja używam osobiście i bardzo sobie o chwalę Lazario. Do takiego poruszania się na przykład, nie wiem, wsiadacie z autobusu, jedziecie gdzieś i, i chcecie wiedzieć, jakie są naokoło nas punkty, żeby wiedzieć, gdzie wysiąść albo do busa, jak gdzieś jedziemy gdzieś busem, no to też, też fajnie się sprawdza. Bo do nawigacji pieszej to szczerze mówiąc, yy, tam jest niby to wyznaczanie trasy, ale nie wiem, czy ktoś z was próbował
3: jak ona na to działa, czy nie? W Lazario yy, to jakoś bazowało na mapach Google. Yy, mi no się nie udało z tego efektywnie skorzystać. Nie mówię, że to jest złe, mi się nie udało. Jakoś kiedy ja to ostatni raz testowałem, te jego wskazania były tak jakoś mało precyzyjne. Raz mówił na południe, że wiem, że to zależy od opcji, od jakichś tam ustawień, od jakichś konkretnych uwarunkowań, ale on czasem używa kierunków świata, czasem kierunków zegarowych, Mam wrażenie, że szedłem zgodnie ze wskazaniami, a on nagle stwierdzał, że w ogóle jestem z innej strony niż powinienem, więc jakoś nie no, potrafię się temu zauwań, czy, czyli, ale też czyli nie tylko takie
5: chodzki klocki ja miałem też, bo też próbowałem, Paweł i też mi tak właśnie pokazywało na, tym, na tej nawigacji pieszej, więc to tak dziwnie trochę działało, no bo sing assistant, mów, to ja musiałbym ktoś to pokazać i przejść ze mną trasę, namacalnie pokazać, jak się właśnie tą aplikacją obsłużyć, bo szczerze mówiąc ja poległem i może jestem za mało zaawansowany do niej technicznie, ale po prostu no, nie umiem jej ogarnąć. O tak jak powiem. rozumiem,
3: słuchałeś Krzysztofie podcasta, tego długiego, który zrobiliśmy z y tak. Sławkiem. Tak, no... To jest aplikacja taka już naprawdę dla trochę grzebaczy, trochę takich użytkowników, którzy wiedzą czego chcą od nawigacji i umieją sobie to ustawić. Natomiast właśnie Kamil też bardzo dużo tłumaczy różnych zagadnień. Midzio, Kamil, Midzio. A propos Sing Asystanta, Move również, więc warto śledzić ten blog, o którym mówił Tomek i mhm. tam będą się pewnie pojawiały jakieś materiały dotyczące konkretnych zagadnień. Także, także
5: jakby coś, to sobie to Natalio przetestuj tą o też, też polecam, bo fajnie, fajnie działa gdzie gdzie jesteśmy w przestrzeni takiej, gdzie potrzebujemy wiedzieć co jest dookoła nas i, i jakby gdzie wysiąść to na w czasie rzeczywistym też yy, też nam mówi. I tak samo podobno jak na Opta z tego co słyszałem też, ale nie wiem czy ona jeszcze jest
3: aktualizowano, ale, ale wiem, że jest też. Tam chyba się dzieje minimalnie. Ostatnio nawet parę osób to testowało. Paulina zdaje się, której dzisiaj z nami nie ma. Jakoś tak sobie upodobała tą aplikację też chyba? Chyba tak.
5: Tak, a jeszcze co do Eurowizji i takie moje pytanie, czy no bo tak też Eurowizję śledziłem, no niestety myśmy wylądowali, gdzieś my wylądowali, no to dziewiętnaste
3: miejsce, No mogło być lepiej, no ale cóż. Yy... Też byłem zdziwiony, bo utwór był nie dość, że promowany przez wiele stacji radiowych nie tylko w Polsce. I do tej pory jest, jest grany nawet dzisiaj. I jest wpadający w ucho, więc... Tak, mnie też
1: zdziwiło to, że, że Blanka aż tak nisko. Tak. I,
3: tak I spodziewałam nawet... się
1: wygranej, nie, 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 zdecydowanie
4: Oczywiście, że nie, ale, nie, ale... No to ja też My obstawialiśmy
3: 12 miejsce, najdalej 14, mm -hmm. nie? tak wewnętrznie. Jak oglądaliśmy, a też trzeba przyznać, że no, oczywiście ja tego wizualnie nie ocenię, ale ponoć dużo pracy było włożone w jej choreografię.
2: Ale a no tak wiem. No, no, tego, też nie, tego też, też nie wiem, właśnie. Bo,
3: Aha. E,
2: między kwalifikacją było bardziej,
3: przepraszam. Mm -hmm, mm -hmm. No. I pytanie: Czy była na przykład przez TVP-audio do. No do... nie, właśnie nigdy nie ma. To jest ten problem, że. Yy, inne kraje robią audio audiodeskrypcję, my jeszcze jej nie robimy, to Eurowizji. I a ona powiem tam,
1: szczerze, te komentarze, które teraz yy są realizowane przez Aleksandra Sikorę i Marka Sierockiego no, w porównaniu do tego, jak komentował kiedyś Artur Orzech, są nie. zdecydowanie mniej informacyjne. One w zasadzie nie mówią nic. Panowie po prostu mówią o tym, że mają nadzieję, że, że będzie dobrze, mają nadzieję, że będzie fajnie. Z wypowiedzi Artura Orzecha to no, można było poznać jakąś historię, zdecydowanie tak. więcej różnych ciekawych informacji. Też często tak. była mowa na temat tego, tego, jaka jest punktacja, jeżeli ktoś na przykład Właśnie. nie był w stanie czegoś zrozumieć, i y, no tu naprawdę, mimo tego, że ich jest dwóch, y, to radzą sobie gorzej od y, Ardura Orzecha, który był jeden. I no, musiał to powiedzieć.
5: I tutaj to wracam z tobą.
2: Wracając do tego co mówię, jeśli znacie angielski naprawdę gorąco polecam BBC Radio 2, na przykład można przez stronę oglądać, nie było blokady, bałam się, że to będzie jakieś geoblokada, ale nie na szczęście nic nie było, tam to prowadzi Scott Mills i jeszcze jakiś jeden znany DJ, ale tam właśnie dużo takich komentarzy było właśnie na temat tego jak takich ciekawostek na temat tych różnych artystów, ale też jak był ten, to show podczas głosowania, kiedy to wyszli reprezentanci uh -huh. poprzednich lat Eurowizji, tam było dużo opisywane, nie byłem, że wszystko bo potem jeszcze yy, oglądałem to z siostrą, i tam siostra jeszcze dopowiedziała, ale dużo, dużo byłem w stanie sam wiedzieć. Przynajmniej na przykład, kto wychodzi, bo też jest no, no, tak, nie że to było tak oczywiste, lub tam była taka sytuacja, że. Była zaproszona osoba z tam przed 30 lat do tyłu, która reprezentowała Anglię, chyba właśnie ktoś z Liverpoolu. No i tam napisy się wyświetlały na scenie, i to na przykład było przeczytane w, przez, przez pana Millsa w BBC, więc no tutaj. No i punktacja też, właśnie jak były te niższe punkty od jury rozdawane przy każdym połączeniu, jak on też to czytał, więc. No tak, no to, że nie
5: ma osobista
2: audiodeskrypcja. Jeśli no, <laughs> no, BBC to, to. nie weźmie
3: do radia Graham'a Nortona, to... No, no, no. to taki dla osób, które nie wiedzą, prezenter właśnie BBC, który Eurowizję w telewizji przedstawiał brytyjskiej, ale znany był z bardzo sarkastycznego takiego poczucia humoru. Naszemu Arturowi Orzechowi też się zdarzały żarciki przeróżne i to potem się gdzieś cytowało, ale on ponoć bardzo, bardzo na tym się wybił, że, że dość sarkastycznie stał się taką legendą Eurowizji w Wielkiej Brytanii, jak Brytyjczycy Eurowizji na ogół raczej nie śledzą. Tak, Graham Norton jest właśnie taką postacią, na której ten, te półfinały i finał się ponoć ogląda. No on teraz był zaproszony akurat jako gość, jako część występu. No tak, ale Iwerpolu. słuchajcie, swoją drogą to gdy TVP się promuje, nie? że robią
5: audiodeskrypcję do filmu, wiadomo, Ojciec Mateusz ma audiodeskrypcję, jakieś jeszcze inne filmy, no to takie wydarzenia jak Eurowizja, no. według mnie. Mecze nie, to mają powinno, No to, to, to też powinno mieć, no bo to, to też jakby świadczy o, o, o stacji. Znaczy wiadomo, jak je, jest, jak jest, nie będziemy tu wchodzić w jakąś tam politykę, ale po prostu no sami wiecie jak jest. No,
2: no Byłoby też fajnie, jakby zaczęli o dostępności aplikacji swoich, bo nie każdy ma telewizję Oj, doziemną, ale... i Dostęp
3: I dostęp, ale to już możemy temat rzeka, dostęp do archiwalnych do... materiałów z audiodeskrypcją, czyli film poleciał gdzieś, on jest dostępny w jakimś VOD, niech on będzie też z tą ścieżką deskrypcyjną.
5: Tylko, że no, dokładnie. Też nie ma na VOD z audiodeskrypcją, także szkoda, ale no, mo może coś się zmieni, no, nie nam... Mhm. Musimy czekać i zobaczymy. Co? To chyba tyle ode mnie na dziś, bo żadnych newsów na razie nie mam.
1: Okej, okay, Krzysztofie, no to dzięki za telefon w dzięki. takim razie.
5: Trzymajcie się,
1: hej. Pozdrawiamy, hej.
0: No to w takim razie nowy temat, czyli co nowego w dostępności Androida.
2: Tak jest, bo odbyła się konferencja Google I.O. Ona właściwie odbyła się w zeszłym tygodniu, w środę już troszeczkę wspomnieliśmy o tym, bo ona się odbywała równolegle z tym, jak my prowadziliśmy te przegląd. no ale właśnie przy okazji tego, po takiej głównej konferencji, o której powiemy troszeczkę później, była osobna, osobny materiał, What's New in Android Accessibility? Będzie link do tego, będziecie będzie mogli sobie obejrzeć, to jest krótki, 20 minutowy materiał. Podzielony taki na dwie części. W pierwszej części takie ogólne nowości dla powiedzmy użytkowników, a w drugiej nowości dla programistów. Opowiem o obu, bo wydaje mi się, że obie są dosyć istotne. Po pierwsze, jeśli chodzi o samego androida. No tutaj trochę rzeczy było y mówione, które wcześniej się pojawiły, bo tutaj e, Nimer Jaber wspominał na przykład o tym, że TalkBack dostał uproszczony dostęp do czynności, e, poprawianie pisowni w polach edycji, ale na przykład, e, jeśli chodzi o obsługę Braille'a, no to pomału pojawiają się sterowniki do e, nowych monitorów, które korzystają z tego standardu HID, e, Niestety nie mogą tego zrobić dla wszystkich naraz, raz, taki był no ale dla każdego monitora e, pojedynczo są dodawane sterowniki. Na, na początek zostały na przykład dodane do monitora NLS e-Reader. To jest linijka, która jest dystrybuowana przez amerykański odpowiednik naszego DZDN-u, więc no akurat może dla nas nie jest tak istotne, ale na przykład... Inne monitory, które z tego standardu korzystają to są na przykład nowe Brialianty czy Mantisy, które w Polsce już jak najbardziej są, więc możemy się tego spodziewać. One chyba już działają na USB, jeszcze nie działają z Bluetoothem, ale właśnie te sterowniki do Bluetootha są pomału dodawane. To jest jedna nowość, a zostając przy braille'u, to klawiatura brajlowska doczeka się skrótów, które pozwolą nam zaznaczać tekst i poruszać kursorem z poziomu klawiatury brajlowskiej w TalkBacku, która też wspiera język polski. iOS też sobie coś takiego oferuje. Nie wiem, czy te inne klawiatury brajlowskie na Androidzie też takie funkcje miały. Nie wiem, czy ktoś z was wie. No, mniej więcej TalkBack takie funkcje też będzie oferował. Tutaj było właśnie pokazane, jak najmer pracował nad listą zakupów, tam niechcący coś dwa razy wpisał, mógł sobie kursor w odpowiednie miejsce przenieść, zaznaczyć tą linijkę i skasować bez opuszczenia tej klawiatury brajlowskiej,
3: więc myślę, że to jest tak, funkcja, funkcja, którą już widzieliśmy w Soft Braille Keyboard, w Advanced Braille Keyboard. A, tak. Czyli jest. jest. No. Właśnie jest i dlatego też wiele osób na Androidzie nie chciało korzystać albo niechętnie korzysta z tej klawiatury talkbacka wbudowanej, bo właśnie nie ma tych gestów do nawigacji i manipulacji tekstem, a teraz e nie będą.
2: No właśnie, będą i będą w talkbacku 14, ale to nie, nie będą ograniczone do Androida 14, więc tutaj spokojnie to nie będzie coś, co będzie ograniczona. I to właściwie wszystko, o czym Google powiedział, jeśli chodzi o TalkPacka, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o nowości w, w dostępności w Androidzie, bo na przykład dla osób nierozsłyszących na przykład pojawiło się wsparcie, tak jak iOS już długo takie funkcje oferował, na lepszą współpracę z aparatami słuchowymi, tak jak na iPhone'ie będziemy mogli z poziomu Android'a sobie sterować tymi urządzeniami lepiej, będziemy mogli sterować, jaki dźwięk ma być wysyłany w jakim miejsce, więc na przykład możemy sobie ustawić tak, że E, dźwięki powiadomień będą wychodziły na głośnik telefonu, e, rozmowa na nasz aparat słuchowy, a muzyka na głośnik bluetooth więc może będziemy mogli sobie ten dźwięk e, rozdzielać lepiej. A też, jeśli nie będziemy słyszeć tych powiadomień, też będziemy mogli sobie włączyć e, tak opcję, żeby lampa błyskowała w naszym aparacie, czy nasz wyświetlacz po prostu zaczął mrukać, e, żeby nas poinformować o, e, o tych powiadomieniach. No i jeszcze tutaj zostają kwestie nowych API, które w większości pojawią się tylko w Androidzie 14, to jest poziom API 34 i to nas jak najbardziej może dotyczyć, bo pojawiły się takie y, trzy nowe API, które mogą być istotne. Po pierwsze... Deweloperzy będą mogli na naszym interfejsie oznaczyć niektóre kontrolki tak, że zawierają wrażliwe informacje. O co chodzi? No wyobraźmy sobie sytuację, że aplikacja bankowa wyświetla nam okienko do wykonania przelewu. No i niestety często jakieś złośliwe oprogramowanie na Androidzie wykorzystywało API dostępności, żeby po cichu sobie z naszego konta jakieś pieniądze przelewać. Co będziemy mogli zrobić w Androidzie 14? No będziemy mogli oznaczyć całe widoki lub poszczególne kontrolki, więc nawet na przykład, nie wiem, sam przycisk wyślij i przelew. Także to są właśnie jakieś wrażliwe kontrolki, które mają być dostępne tylko do takich usług dostępności, które naprawdę pomagają osobami, osobom z niepełnosprawnościami. Jak to będzie weryfikowane? No między innymi przez sklep przez Play. Tutaj wracamy do tego tematu, który kiedyś się pojawiał, że Android 13 blokował instalację usług dostęp... włączenia usług dostępności aplikacji, które były instalowane po prostu z plików APK spoza Play Store. Teraz będzie można zrobić coś takiego, że nawet jeśli taką usługę zainstalujemy, a nie będzie ona zweryfikowana, to deweloperzy będą mogli oznaczyć, że jakieś kontrolki mają być dla takich usług niedostępne. Co to znaczy dla użytkowników Jeshua? Nie wiem, zobaczymy. No, To API jest dosyć ograniczone na razie, bo jest dostępne tylko w najnowszym Androidzie. No ale tutaj zastanawiam się jak to będzie w, w przypadku Jeshua, który jak na razie jest cały czas po prostu instalowany z plików apk na githubie, czy inne sklepy też będą mogły jakoś poinformować system, że to jest prawdziwa taka usługa dostępności, no bo w sklepie play to jest jakoś weryfikowane, ale Jeshua w sklepie play nie jest, więc no, nie wiem czy coś jest tutaj robione w tej sprawie, czy ktoś z was się interesuje, bo wiem, że w Androidzie 14 to jakoś zostało utrudnione, że nie da się tego nadpisać. Ponoć przynajmniej jedna osoba mi sygnalizowała, że w wersjach beta Android 14 jeszło e, się nie da włączyć z pliku APK. Więc nie wiem jak to... E... No ja nic nie
3: wiem, więc może że, możliwe, że Paulina nam to znać za jakiś czas, jak... No właśnie, znam, a jeśli ktoś z was będzie. może wie, może no. testujecie, to... Marek.
2: Tak, dajcie znać w komentarzach mniej więcej takie API się pojawiło, więc no zobaczymy czy to się tak skończy, czy na przykład właśnie w niektórych aplikacjach dla niezweryfikowanych usług dostępności niektóre przyciski po prostu będą niewidoczne, no i wtedy będziemy musieli się czasami talkpakiem po prostu posiłkować. Ale pojawiły się jeszcze dwa nowe API, które już myślę, że będą szerzej dostępne. Po pierwsze, przy otwieraniu nowych okien deweloper będzie mógł wskazać, na jaką kontrolkę ma być ustawiony fokus, więc możemy po prostu wskazać na konkretny przycisk, który ma automatycznie zostać podświetlony przez czytnik ekranu, czy monitor brajlowski, czy jakąś inną usługę. A po drugie, będziemy mogli też ustawić na jakiejś kontrolce, jak często ma być czytana przez czytnik ekranu, jeśli jest zaznaczone. Tutaj jest przykład podany minutnika, gdzie czas się zmienia co sekundę no nie chcemy, żeby TalkBack nam co sekunda informował o, o zmniejszającym się czasie, no to możemy po prostu na tej kontrolce ustawić odpowiednią e, wartość i powiedzieć, że, że takie usługi e, mają informować o zmianach tylko co 10 sekund na przykład. No i jeśli to ustawimy, e, no to co 10 sekund będzie podawany komunikat, a nie co sekundę. Więc myślę, że to są takie przydatne funkcje. No tutaj aż, aż tylu do nowości nie ma, co w iOSie, no mniej więcej są, myślę, Dosyć ciekawe, przydatne. Zobaczymy, jak się dalej będzie TalkBack rozwijał, no i tą całą sytuację, jeśli chodzi o te weryfikowane usługi dostępności, bo to, to też może, wydaje mi się, być istotny temat dla osób, które jednak chciałyby przy Androidzie zostać, albo ich urządzenia może będą aktualizację do Androida 14 otrzymać.
1: To ja teraz zaglądam do naszych komentarzy. Już jakiś czas temu pojawiła się u mnie prywatnym kanałem wiadomość od naszego słuchacza Dawida, który przysłał mi informację na temat aktualizacji Blind która u niego pojawiła się dziś około godziny 19:00 i są tu pewne nowości. Na ekranie głównym mamy od teraz informacje o stanie naładowania baterii. Oprócz tego mamy wsparcie dla klawiatur zewnętrznych, klawiatur Bluetooth. No i jeszcze z tego, co napisał Dawid, Messenger, kiedy otrzymujemy wiadomość, oprócz tego, że dostajemy powiadomienie syntezą mowy, też yy, oznajmiam nam ten fakt za pomocą tego swojego charakterystycznego i znanego myślę, że większości dźwięku. I jeszcze mamy jeden komentarz, tym razem z YouTube'a. Magdalena napisała w SYNC często warto użyć trybu rozpoznawania produktów zamiast rozpoznawania tekstu i wtedy są lepsze efekty. A to dziękujemy bardzo. Eee, za tę to
3: zależy też jaki produkt i, i co i w ogóle. Po pierwsze że, znaczy ja zasadniczo lubię ten kanał, bo wtedy rzeczywiście jest skanowany kod, porównywane jest to z bazą i dostajemy dokładnie nazwę produktu i to jest fantastyczne jak działa, gorzej jak nie działa i mi się już na przykład zdarzyło, że no produktów po prostu nie ma, zwłaszcza polskich takich typowo, jak one jeszcze są... Chociaż teraz jest dużo lepiej niż było kiedyś, ale jak to są produkty jakichś firm zagranicznych to one się pojawią bez problemu. Jak są to produkty firm polskich to na dwoje babka wróżyła. A zdarzało mi się też, że skanowałem produkty zagraniczne i to mi się wydaje nawet, że jakieś dość popularne. A wyskoczyło mi coś kompletnie innego, jakiś w ogóle produkt z innej działki. Ja brałem powiedzmy produkt spożywczy, jakiś nie wiem czy to jakiś słodycz był czy napój a zwracało mi jakieś urządzenie, przykładowo. Więc też, też w ten sposób gdzieś tam się zdarzyło mi naciąć, ale zasadniczo tak, to jest fajny, fajny kanał wtedy, kiedy on rzeczywiście działa.
0: To przechodzimy w takim razie do newsa na temat yy, listy przebojów tworzonych przez osoby niewidome. Tak. Czy tam w ogóle z wadą wzroku.
3: Tak, Low Vision Charts i jak słyszycie Low Vision to możliwe, że już wiecie do czego to nawiązuje, no i się nie mylicie, do konkursu, który my transmitowaliśmy w zeszły piątek i się on odbył International Low Vision Song Contest. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście tej transmisji, to zachęcamy, bo przez około 3 godziny tłumaczyliśmy to wydarzenie dla was na język polski. Byliśmy świadkami zwycięstwa Ukrainy. Mieliśmy możliwość też porozmawiać z naszą reprezentantką Zuzią Mulec i z Rokiem Mulcem, który również ją w tworzeniu jej piosenki konkursowej wspierał i właśnie od Zuzi mamy tą poradę i informację o tej inicjatywie, którą właśnie teraz podrzucam, czyli do Vision Charts. Parę osób, które nie do końca jestem teraz pewien, czy związane były z samym konkursem, czy po prostu chętnie go obserwowały właśnie w Niemczech, doszły do wniosku, że dużo jest fajnych piosenek, jakby, że ten konkurs i te eliminacje narodowe do, tych, do tego konkursu um, ukazują wiele ciekawych utworów. No nie, nie każdy utwór może wygrać i reprezentować kraj, ale co się usłyszało, to się już nie, nie odusłyszy. I warto taką muzykę też pokazywać i promować i postanowiono stworzyć coś na kształt właśnie listy przebojów i rzeczywiście jak wejdziemy sobie na stronę przez de najlepiej ukośnik en, żeby wyświetliła się nam strona w języku angielskim, bo taka też jest, no to zobaczymy tam notowania tej listy i który to utwór w danym miesiącu, bo to co miesiąc jest nowe notowanie, zajął które miejsce. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawa sprawa, bo można w ten sposób odkryć wiele, wielu wykonawców i wiele utworów, głównie niemieckich, bo nie ma co ukrywać, ale inicjatywa jest również otwarta na y, wpisy i na utwory z innych krajów, y, bo można odkryć je zarówno poprzez notowania i przejrzeć sobie jak, jak się prezentowało notowanie, ale są też po prostu listy i archiwa piosenek, które się pojawiały w przeszłości. Jest nawet cały alfabetyczny wykaz wszystkich utworów, które się kiedykolwiek pojawiły, jest wykaz piosenek z danego notowania, alfabetyczny i można też przejść gdzieś tam zdaje się na YouTube'a i wysłuchać. E, można głosować głosowanie zdaje się jest też możliwe w języku angielskim i właśnie te notowania list przebojów Low Vision Charts są transmitowane co miesiąc w wybranych głównie z tego co widziałem internetowych rozgłośniach radiowych, e, również lista tych rozgłośni oraz y, Terminarz, kiedy te audycje się odbywają, jest rozpisane na stronie Low Vision Charts. Więc no, ciekawa inicjatywa. Z jednej strony warto sobie posłuchać, przyjrzeć się, jakie to piosenki powstają właśnie z inicjatywy osób z dysfunkcją wzroku, ale z drugiej strony może to wy tworzycie jakąś muzykę i chcielibyście się nią podzielić z szerszym gronem i chcecie może być usłyszanymi i zająć jakieś miejsce w tej liście przebojów, więc zawsze tam można się też gdzieś skontaktować i utwór podesłać. No ja widziałem tam trochę nazwisk, które ja kojarzę, bo troszkę znam te, to niemieckie środowisko, ale z takich nazwisk bardziej znanych szerszemu gronu jest na przykład Joanna Cymer, którą my kojarzymy z utworu I Believe, który w, no jak najbardziej mainstreamowych rozgłośniach radiowych był grany w okolicach roku 2006. staje się wtedy wyszedł właśnie single I Believe, albo był to 2005 rok. Teraz nie pamiętam. Na pewno piąty albo szósty. I bardzo, bardzo mocno czy RMF, FM, czy Radio Z grały, ten utwór, a grały. No a pani Joanna Cymer nie poprzestała na tym i dalej sobie tworzy swoje albumy i swoje nowe utwory, więc też jej utwór któryś był widziany w tej liście przeboju. Ale nie tylko. Tacy wykonawcy trochę mniej znani, troszkę powiązani ze środowiskiem ośrodka w Marburgu na przykład, też gdzieś tam się przewinęli. Trochę związane z Deutsche Pop, czyli taka akademia muzyczna, ale skoncentrowana na tworzeniu muzyki takiej, która właśnie ma trafić do radia. Gdzieś tam w Kolonii jest taka akademia, też tam się przewinęły, więc warto, myślę, się przyjrzeć, no a może tak jak mówię wy, też staniecie się często częścią tej listy przebojów.
0: I kolejny news dotyczy gry Hearthstone i kolejny tryb w tej grze jest dostępny dla
2: nas, dla osób limitowych. Dokładnie. To nie jest może w tryb, nowy tryb w samej grze, ale no dla nas jak najbardziej, a konkretnie chodzi tutaj o tryb starć. To jest coś, na czym już prace trwały od kilku tygodni. Jeśli ktoś śledził Discorda, Hearthstone, Accessa, to można było zobaczyć tam intensywne prace kilku programistów się w to wcieliło. No i pierwsza wersja ze wsparciem na tego trybu ukazała się w poniedziałek, bo we wtorek nie pamiętam mniej więcej. Możecie sobie po prostu Hearthstone Accessa zaktualizować do najnowszej wersji i w menu inne tryby, ten tryb Starć się pokaże. On jest dostępny w dwóch wersjach, w trybie normalnym, to jest takim, że po prostu możemy sobie grać, tutaj nie ma żadnych konsekwencji oraz w trybie heroicznym, no i w trybie heroicznym, tak jak z trybem areny, musimy wpłacić za wejście, musimy albo wykorzystać bilet. No, bilety możemy zdobyć w różnych zadaniach, jak na przykład, albo po prostu sobie wykupić. No ale dzięki temu, jeśli pójdzie nam dobrze, no to dostaniemy nagrody. Na razie niestety mod obsługuje tylko tryb normalny, ale to już nam pozwala zobaczyć, jak, jak ta, ten tryb wygląda no i później na pewno w przyszłej aktualizacji, ten tryb heroiczny też się stanie dostępny. A czym to się różni od takiej normalnej gry? No, zaczynamy od wyboru jednej z sześciu postaci. Każda postać reprezentuje jedną z klas w grze, one są losowo wybierane. Możemy sobie po prostu jedną z nich wybrać. Po czym, i tutaj jest taka nowość, której nie ma w takiej normalnej grze Hearthstone, możemy wybrać sobie jedną z trzech y, mocy. To są też tam losowo wybierane, tam jest, każda klasa ma pulę różnych dostępnych mocy. Wybieramy sobie taką, która, która nas interesuje. Po czym wybieramy sobie y, skarb. Skarb to jest karta, która będzie nam dodana do talii. Wiele z nich jest takich ma, ma bardzo jakieś moc duże możliwości. Są bardzo silne, niektóre nawet się ulepszają stopniowo z czasem naszej rozgrywki. Więc wybieramy sobie Jedną z trzech, która nam gra zaoferuje, po czym budujemy sobie talie. Talie z kart, które mamy dostępne, tam niektóre karty są ograniczone w tym typie, więc po prostu nie możemy ich wybrać, No, ale po prostu zależnie od klasy, którą wybraliśmy, sobie, tworzymy sobie talię ale talie tworzymy z 16 kart, a nie 30, tak jak w takim tradycyjnym Harfstonie. i każda karta może wystąpić w naszej talii tylko raz, a nie dwa razy. No, legendarne karty też mogą w tradycyjnym harfstonie być tylko raz, ale tutaj no, wszystkie karty na początku przynajmniej są ograniczone do jednej kopii. Tworzymy sobie tą talię, 16 kart no i po prostu gramy sobie przeciwko innej osobie, która tak samo jak my musiała sobie Stworzyć talię. Na początku mamy 25 punktów zdrowia, a nie 30, tak jak to normalnie jest. No i walczymy. Musimy, tą, musimy naszego przeciwnika pokonać. Rozgrywka kończy się po, po tym, jeśli wygramy 12 pojedynków lub przegramy 3, to oznacza wtedy koniec gry, mniej więcej niezależnie od tego, czy wygramy czy, lub przegramy. Po zakończonej walce, jeśli to nie jest koniec gry, to dostajemy nagrody i możemy sobie znów wybrać kolejny skarb. Dostaniemy dwa, w rundzie trzeciej i piątej dostajemy jeszcze skarby pasywne. czy To są jakieś umiejętności, które na początku się automatycznie uaktywnią. No i będziemy mogli sobie jeszcze kolejne karty skarby dodać, które zostaną nam dodane do talii. A oprócz tego Dostaniemy trzy różne wiaderka kart z, róż z różnych zestawów, one są losowo generowane, w takim jednym wiaderku są trzy karty i możemy jedno z tych trzech wiaderek wybrać sobie, możemy się pomiędzy nimi przemieszczać tabem, to jest taka uwaga, bo to nie jest chyba nigdzie udokumentowane w, w modzie, to jest takie... Mało oczywiste, ale gra nas prosi o wybór wiaderka, po prostu przemieszczamy się pomiędzy dostępnymi tabem, wtedy możemy szcząłkami przejrzeć karty, które w danym wiaderku są dostępne, no i enterem zatwierdzić wybór, które, który chcemy. No i tak możemy sobie tą talię powiększać do tych tradycyjnych 30 kart, ale też w pewnym momencie będziemy mieli opcję, że nie chcemy więcej dopierać kart do naszej talii, no i w ten sposób możemy sobie dodatkowe kopie jakichś kart na przykład zdobyć, czy jakieś inne karty. To jest po prostu wszystko losowe No i cała strategia odpowiada, polega na tym, że no, na początku mamy kontrolę nad tym, jakie karty dodajemy, no, ale potem po prostu musimy umiejętnie, umiejętnie wybierać to, co nam gra zaoferuje. No i tak te karty jakoś dodawać ze sobą. To jest tak troszeczkę, to jest podobne do tego, jak się gra na przykład w Slayer Spire, gdzie no, gra nam rzuca losowe karty i my po prostu musimy zdecydować, które z tych kart, które akurat nam zostaną zaoferowane, e, będą nam e, najbardziej przydatne. No i na tym generalnie to polega e, po prostu stopniowo powiększamy swoją talię, pokonujemy przeciwników. No i jeśli gramy w tym trybie heroicznym, który mi, miejmy nadzieję niebawem się pojawi, no to dzięki temu, jeśli dobrze nam pójdzie, no to będziemy mogli zdobyć różne nagrody. To może być złoto, to może być pył, który możemy wykorzystać do, do stworzenia kart sobie lub paczki, które też możemy sobie po prostu później otworzyć Ciekawy tryb, gra się na pewno inaczej niż taki tradycyjny Hearthstone, mi się osobiście bardzo podoba, chyba nawet bardziej niż, niż tryb Areny. Myślę, że warto się zainteresować, zobaczymy jak szybko pojawi się ten tryb heroiczny, no i wtedy będziemy mogli po prostu już o jakieś nagrody sobie zagrać, no ale w międzyczasie możemy już sobie zobaczyć jak, jak to wygląda i osobiście gorąco polecam.
0: I ostatnim chyba newsem. No nie,
3: to już byłyby To już jest ostatni tak, news. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o
0: rubryki tyflowieści, bo została jeszcze rubryka technikalia I tutaj mamy dwa newsy. Jeden, pierwszy jest od Pawła, dotyczący konferencji Google.
3: Tak, i widzę, że ty, Piotrze, też masz jakieś swoje notatki, więc pewnie też jakieś przemyślenia. Y no AI, tak, Google AI, wszyscy to już ja, e, widzą. Właśnie, ja takie czy...
2: moje przemyślenie, jest taki krótki, e, 15-sekundowy klip, który chciałem puścić, który krążył okay. na mastodonie, e, który po prostu to jest, ładnie się nazywało właśnie podsumowanie, e, podsumowanie Google iO 2023. E, i, I to mniej więcej wyglądało tak.
4: AI, 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 generative AI,
3: generative AI, generative AI, AI AI, 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 it uses AI to bring AI, 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 AI. Aha. Ale tak szczerze mówiąc... AI. No bo... Freddy Mercury na
0: koncercie po ee To nie? kilku na kilku youtubowych kanałach słyszałem, także...
3: To... Ktoś jakiś dzień niekaś chyba sto razy naliczył to słowo. Konferencji. Może stworzymy kolejne AI, który będzie wyłapywać wszystkie zmianki o AI. E, no nie, yeah, było tego rzeczywiście dużo. I oczywiście w centrum tego wszystkiego jest BART. BART, który, tak jak już zdążyliśmy w ostatniej audycji wspomnieć, ma trafić do wszystkich 180 krajów, gdzie większość usług Google działa. Ma być też dostępny w języku polskim. Czy od razu, no, na ten moment jeszcze nie jest to faktem, bo. Kanada chyba i Unia Europejska nie mają tego jeszcze odblokowanego. Jakieś nie wiem, czy kwestie regulacyjne, które muszą zostać dograne, czy, czy po prostu Google się jeszcze nie zdecydował. Wszak na Nirba Share też trochę Unia Europejska poczekała pewne, odczekała troszkę opóźnienia, ale nie było to opóźnienie długie. Najważniejsze, że plany są, żeby nasz język wspierany był i nasza lokalizacja. No i cóż ten BART będzie w stanie robić? Ano będzie w stanie pracować dość mocno z obrazem. Yy, w ogóle ten model, jak oni to nazwali, rozumowania jest ulepszony. Będzie zdolny do działań matematycznych i kodowania na jakimś skomplikowanym poziomie i będzie też mocno działał z obrazami, czyli no generowanie obrazów, yy, tekstu z obrazów. Yy, nie... Dla mnie to jest to ostatecznie zaznaczone, że tu chodzi o opis taki typowy dla osób z dysfunkcją wzroku, bardziej, że na podstawie zdjęć będzie generowany jakiś tekst, taki kontekst, że, że to będzie wspomagało jakieś wyszukiwanie, czy interakcje, czy jakieś interakcje ze znajomymi. Właśnie tutaj yy, współprowadząca podcast Blind Android Users podcast zarzuciła, że tyle się nagadali o AI, w czym oni tego nie wykorzystają a w czasie mm, konferencji czy powiedzmy slotu poświęconego dostępności zrozmianek o tym. A tu jakieś gesty, które są ważne na klawiaturze Brajlowskiej, tu jakieś API, które są szalenie ważne, ale no skoro BeeMyEyes ma wirtualnego wolontariusza na GPT, to czemu tu nie ma lookouta, który by wspierał barda? Ja na przykład. Więc yy, o tym tutaj w kontekście dostępności nie było powiedziane bezpośrednio i wprost nic. No to nie znaczy, znając że. znając
0: Google'a, może porzucić lookouta na poczet innego rozwiązania, które z Bardem już jak najbardziej zintegrowane no. będzie.
3: No tak, albo będziemy się bawić w obiekty w Google albo jakieś inne rozwiązania dla osób widzących, które przy okazji gdzieś tam coś tam. Ja przepraszam, że
2: się będzie dało pewnie, jak się w Mów pisze, to, jak o sobie nie i to pewnie coś zwróci. Na pewno będę ciekawy, jak, jak to się kiedyś może u nas pokaże, to na pewno przetestuję.
3: <grym> Natomiast y, same narzędzia googlowskie będą tym bardem też wspomagane, bo przykładowo no, wyszukiwarka to. Wszyscy mogliśmy się tego spodziewać, no skoro Bing ma czata GPT yy, i ten czat GPT na pytania nasze odpowiada i generuje jakieś odpowiedzi obok tradycyjnych wyników wyszukiwania, no to tak samo też zrobi i, i BART. Mm, tutaj też integracja będzie BART'a z, z zewnętrznymi usługami. No, na razie są podane takie znane bardziej w Stanach, czyli kajak, wyszukiwarka lotów i taki planer podróży, zipline czyli yy, czy zip recruitment. Taka właśnie też wyszukiwarka ofert pracy, Instacart, który jest no definitywnie usługą do zamawiania zakupów w Stanach. No, jeszcze parę innych usług, jakiś tam Adobe, coś z Adobe. I. Będzie też integracja z zakupami, jeżeli będziemy chcieli kupić, wiadomo Google ma swoją bazę produktów. Kiedy my szukamy jakiegoś produktu, to pewnie widzimy od razu nazwa produktu, coś tam na główek i to jest właśnie podpowiedź z Google zakupów, bo Google też indeksuje produkty w różnych sklepach internetowych. No więc tu będziemy mogli Barda poprosić o to, żeby nam doradził. A jaki tutaj podany przykład? Rower elektryczny mogę kupić na trasę pięciokilometrową gdzieś tam więc tutaj będzie też naszym doradcą zakupowym. Też zestaw narzędzi do dokumentów i do tej współpracy takiej w ramach Workspace będzie udostępniony pod nazwą Duet AI i tutaj możemy się spodziewać pomocy w redagowaniu maili, dokumentów, podsumowań danych statystycznych właśnie z arkuszy i podsumowanie spotkań w Google Meet, czyli no, takie rzeczy, które już też w Office gdzieś się za sprawą GPT. Albo pojawiają, albo mają pojawić. Też zdjęcia i mapy. Mapy mają dostarczyć nam bardziej realistycznych obrazów, które powstaną właśnie z kolażu troszeczkę różnych wersji zdjęć z Street View ze zdjęciami lotniczymi, ale to niestety tylko wybrane miasta i żadne z tych miast nie jest miastem polskim. To y, gdzieś Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone, właśnie Japonia, y, to bardziej na razie Polska jeszcze nie. Y, no i też y, zdjęcia doczekają się y, takiej usługi jak Magic Editor, Doczekamy się, tam będzie bez, bez znajomości Photoshopa możliwość na przykład przemieszczania obiektów na zdjęciach albo generowania nowych, albo klonowania tych, które już są, więc takie bardzo właśnie widać, że te generatywne, te generative AI, o którym mówił właśnie, to chyba tak Sundar Pichai? Dobrze poznałem po głosie? Chyba tak, że CEO Google'a w tym klipie, który Piotr tutaj puszczał. Tak. E, tak. tak. Natomiast e, jeśli chodzi jeszcze o e, magic rzeczy, które będą magicznie pojawiać się za pomocą magicznego AI, to aplikacja wiadomości również się doczeka, Magic Compose, czyli e, no wspomaganych sztuczną inteligencją właśnie szybkich odpowiedzi na, e, na wiadomości. No dużo tego AI, e, zobaczymy, jest teraz też otwarta platforma, jak to się nazywa, Google Kitchen Hub? AI Kitchen Hub. Chyba Google Kitchen prawda? Kitchen. Aha. Chyba tak. Ciekawe, czy będzie tłumaczenie na polski, że kuchnia Google. Tak jak jest ryneczek Lidla. Nie wiem, ciekawe. Natomiast właśnie tam też powoli ruszają testy otwarte bardziej. Też oczywiście z listą zapisów tego AI do generowania muzyki. No więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. No, i nie obyło się bez takich drobniejszych nowości. Tam bagatela, no Pixel 7A, wyszedł, no, Pixel Fold składany i Pixel Tablet, ale kogo by to interesowało, skoro wszędzie jest AI. No więc tutaj. Uh -huh. No
2: właśnie. Ja myślę, że tu można troszeczkę tutaj rozwinąć. Tutaj też patrzę z taki post na blogu 100 rzeczy, które zostały ogłoszone. Tu większość tutaj była powiedziane, ale na przykład. Takich ciekawych informacji niekoniecznie związanych z JA, ale może zacznijmy od tego, tutaj jeśli chodzi o prywatność, no to na przykład Google wymyśliło algorytm, który potrafi wykryć właśnie sztucznie wygenerowaną, wygenerowaną mowę w 99% na przykład co ciekawe. Ale też na przykład, i tutaj jest współpraca z Applem i to myślę, że jest akurat fajna sprawa, telefony z Androidem będą mogły też wykryć jakieś niezidentyfikowane urządzenia śledzące, czy nawet Artagi na przykład. Tutaj było właśnie powiedziane, że to był duży problem, że Artagi mogą być używane do stalkingu, no załóżmy, że nasz partner właśnie... My mamy iPhone'a, a to druga osoba, którą stalkujemy miała telefon z Androidem, no to teraz też taki AirTag powinien być wykryty na przykład, więc fajnie, że tutaj producenci współpracują, bo tu też inne firmy takie urządzenia produkują, Samsung, taki Tile na przykład, no więc no fajnie, że tutaj coś się dzieje. No, jeśli chodzi o te urządzenia, właśnie te piksele, co ciekawe, na przykład tablet Pixel, który też właśnie powstał, wszystkie mają ten, ten sam procesor, więc są dosyć fajne urządzenia. Ten Pixel 7A, na przykład, właśnie z tej średniej półki, dostaje bardzo dobre oceny. No, ale ten tablet, na przykład, co ciekawe, jest w zestawie, przychodzi z dokiem ładującym z głośnikami, które powodują, że, że dźwięk z tego tabletu jest jeszcze lepszy, ale też jeśli ten tablet. Jest zadokowany w tej ładowarce, to przekształca się w taki smart wyświetlacz. Działa jak taki hub do naszego smart domu, więc będą się na nim wyświetlały właśnie pogoda, różne informacje, jakieś kontrolki, które nam pozwolą szybko sterować, nie wiem, klimatyzacją, oświetleniem, takimi różnymi rzeczami. Tutaj właśnie czytałem takie artykuły, że to urządzenie troszeczkę może e, zabić rynek inteligentnych wyświetlaczy, które Google coś tam próbowało, ale ponoć te oferowanie, te, te urządzenia, które oni oferowali, e, to miały ostatnio dużo błędów, no a te firmy jak na przykład od nowo niedawno właśnie przez y, Google' straciły wsparcie. Więc tutaj jest takie połączenie tabletu i smart wyświetlacza, więc możemy sobie właśnie. A i Właśnie przez to, że on jest zadlokowany na tym, na tym, w tym doku jest duży 11-calowy wysiedlacz, jest taki większy tablet, też działa jako urządzenie Chromecast, więc możemy sobie na przykład z telefonu taki troszkę większy ekran, jakieś obrazy przesyłać w łatwy sposób, więc no, poszli tutaj w tą stronę.
0: I ostatni news ode mnie, też związany ze sztuczną inteligencją, bo chat Bing, dostępny jest... No napisem dla prawie wszystkich, bo nie każdy musi się chcieć godzić na warunki, na jakich został udostępniony ten chat Bing. Trzeba mieć konto Microsoft i trzeba mieć, no, trzeba to otworzyć w przeglądarce Edge. Na to ostatnie podobno są różne obejścia, jakieś wtyczki do Chroma i innych przeglądarek, nie wiem, nie testowałem. Jestem z nie używam Edge'a, przynajmniej w czacie Bing. Natomiast no, konto Microsoft podejrzewam, że rzeczywiście trzeba mieć. Też nie wiem, może ktoś tu znajdzie jakieś też obejście i na to. Ale oficjalnie jest tak, że trzeba mieć właśnie konto Microsoft, które można sobie założyć za darmo No i trzeba używać Edge'a. No i podobno ChatBing Bing jest dla każdego. Chat Bing, o tym też już rozmawialiśmy, coś co jest na patrę teoretyczne GPT-4, aczkolwiek bo Microsoft wszelkimi siłami chce ograniczyć te funkcje, które no, są podobne do, GP, do czata GPT, czyli na przykład, żeby on nie mógł generować takich rzeczy jak czat GPT, czyli na przykład, żeby wpisać do Binga, żeby, no, nie wiem, napisał wiersz na temat jakiś tam, no to chatbink chyba teraz już za wszelką cenę usiłuje znaleźć to w internecie i zinterpretować wyniki znalezione w internecie, a nie samemu coś stworzyć. Mam takie wrażenie, ale to są jakieś takie króciutkie testy. Być może akurat mi się to tak przytrafiło. Nie wiem. No i to tyle, jeżeli chodzi o newsy, które mamy tutaj w notatkach. Pytanie, czy ktoś znalazł coś jeszcze
3: ja znalazłem, czy znaczy w sumie miałem to już wcześniej, tylko zapomniałem dodać, ale dorzuciłem, więc link będzie w komentarzu. Whatsapp szykuje się do wprowadzenia zabezpieczonych czatów. Będziemy mogli sobie pewne czaty, które są dla nas szczególnie wrażliwe, schować do takiego zabezpieczonego folderu. To trochę jak ukryte zdjęcia w iCloud albo bezpieczny folder Galaxy w Samsungach. I dostęp do tych czatów będzie blokowany albo pinem, albo biometrią. No i jeżeli z takiego czatu otrzymamy mm, powiadomienie, to nie będzie widać ani nadawcy, ani treści. Będziemy tylko wiedzieli, czy przyszła wiadomość. W Ukryte naszych...
1: czaty w Whatsappie tak. już teraz, jak dobrze pamiętam, są, tylko że one nie są w żaden sposób dodatkowo zabezpieczone.
3: Mhm. No to teraz będą. No i też różne funkcje z tym powiązane nadchodzą, czyli generowanie haseł różnych dla różnych urządzeń, które mamy podłączone do konta Whatsappowego, no właśnie te czaty. No będzie bezpiecznie, jeżeli byście chcieli w jakiś tak poczatować w sposób bezpieczny. No i taka drobna rzecz na koniec, teraz Amazon przedstawił też nowe głośniki Echo. Jest głośnik Echo Pop, jakiś w ogóle nowa kategoria. Głośnik taki półsferyczny, taka półkula która rzekomo ma być do różnych takich pokojów typu salony za 40 dolarów, taki głośnik, nowa edycja Eco Show i też jakieś budżetowe słuchawki. Swoją drogą, a, a propos
1: Amazona, to oni już jakiś czas temu w tej swojej usłudze Prime w wdrożyli taką funkcję, która myślę, że może się szczególnie przydać tym, którzy mają albo problemy ze słuchem, albo po prostu nie podoba im się sposób masteringu dialogów w filmach. To się zdaje się Voice Boost nazywa. Tak. I dzięki temu możliwe jest, ponoć właśnie też za pomocą sztucznej inteligencji, co w dzisiejszych czasach nie jest napędzane sztuczną inteligencją. Jeszcze my... Ale pytanie, jak długo? Natomiast dzięki tej opcji możliwe jest dodatkowe zwiększenie głośności dialogów w stosunku do tła. Więc jeżeli ktoś tam narzeka na przykład, że słabo słyszy to, co się dzieje w filmie, nie do końca rozumie mowę, no to może sobie to w ten sposób no, ustawić, włączyć i już. To by
3: się przydało do niektórych polskich filmów. No, oj
1: tak, oj tak, to prawda. U
3: nas są, jest z tym problem z głośnością dialogu względem ścieżki, ale też wychodząc trochę za nasz kraj, ja bym tego chętnie użył do oglądania filmów po angielsku, bo... Ja język znam i jak y, ja na słuchawkach sobie słucham, to rozumiem wszystko z takich filmów, ale jak oglądam z kimś i to leci z głośnika i te postaci też mówią w taki jednoły sposób, tak jakbym mi się nie chciało, e, a jeszcze do tego leci muzyka. Jakieś efekty to jest dźwiękowe. Gorzej. to jest właśnie gorzej. nie tylko u nas chciałem powiedzieć, bo dużo tak. osób na to
2: narzeka właśnie, że muzyka jest zagłośna w dzisiejszych filmach no to jest
3: Tak, ja nie będąc native speakerem, zwłaszcza jak uczyłem się gdzieś angielskiego i na zajęciach zdarzało nam się oglądać jakieś filmy tak całą grupą, czy seriale jako materiał ćwiczebny, to naprawdę miałem duże problemy zrozumieć. I no, muszę przyznać, że dopiero jak zacząłem oglądać sam, ale no wiadomo, to żadna frajda czasem oglądać coś samemu, tak? Chciałoby się z kimś, tylko wtedy już się przestaje rozumieć dialogi. No może by wtedy pomogło.
1: I to chyba tyle. O ile,
0: o ile rzeczywiście będzie tak, że... Y, y, o pytanie, jak oni oddzielają te dialogi? Czy mają ktoś, y, coś jak te wszystkie... Y, y, oddzielaczek bazujący na sztucznej inteligencji, czy mają osobną ścieżkę rzeczywiście dialogów, i osobną ścieżkę tła? Tego nie wiadomo.
2: Ja raczej wątpię, żeby wytwórnie takie rzeczy im dostarczały. No właśnie, że to jest coś, coś w rodzaju tego, co no, na przykład patrzy ta wteczka Gojo, o której w... Łukasz mówi.
0: Podejrzewam, że jeżeli to tak wygląda, to jak będzie już taki naprawdę dialog, który bardzo słabo słychać na, no, w tle gdzieś się tam kryje, no to może on się już nie bardzo ładnie dać wyciągnąć. Ale zobaczymy.
1: Może, może ktoś z was już to testował, jeżeli tak, to dajcie znać.
0: Bo też może być tak, i często chyba jest trochę tak, że te dialogi są tylko w tym kanale na przykład centralnym, a całe tło jest umieszczane gdzieś nam dookoła i być może no... Też można z tego skorzystać, czasami się da, bo pamiętam kiedyś sobie się, no z ciekawości przeanalizowałem kilka filmów właśnie pod kątem tego co słychać w różnych kanałach i czasami dało się coś takiego zrobić.
2: Swoją drogą tutaj, to... skoro rozmawiamy, ja bardzo żałuję, że przynajmniej na e, iPhone'ie i na Macu chyba też zresztą, e, że Amazon, jeśli przełączymy się na Audiodeskrypcję, niestety oferuje ją tylko w stereo, więc jeśli mamy Airpods, e, chcielibyśmy sobie, nie wiem, dźwięk przestrzenny przetestować, e, no to niestety tak, nie Tak, to jest znany problem i
3: to nie tylko Amazon, ponoć tak. wiele streamingów tak to niestety e, Apple jest tu
2: najlepsza ponoć, bo oni oferują Atmos, Netflix przynajmniej oferuje 5.1. Więc to, to jest Disney różnie. Niektóre seriale są w stereo. Niektóre filmy ostatnio o pierwszym części awatara oglądałem, bo niedługo wyjdzie druga. To to było też pamiętam w dźwięk Przestrzenny działał, ale nie, nie ze wszystkimi serialami tak jest niestety.
0: No to faktycznie chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o audycję dzisiejszą. No, ja przypomnę tylko że dzisiaj w udział brali Paweł Masarczyk, pa Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja. Dobrej nocy. Lecki. Dobrej do nocy. I do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.